0: Hola hola chicos, qu'est-ce que t'as Hola Cyril Hola hola Eh ben écoute, comment ça va aujourd'hui Ben écoute, bah euh, ben, ça va, toujours en vie. Ouais hein euh, ah, euh, eh Oui, oui, toujours en vie. <rire> <rire>
1: Quoique moi j'ai eu un doute, parce que hier, hier euh, à, à midi on était en train de, de manger avec, euh, avec Steph et la petite. Et puis, on, on a senti un souffle avec les, toutes les vitres de la baraque qui ont tremblé. Ça fait boum, un gros ouais, boum. C'était moi, en fait. Genre, c'est... Ça... <rire> Mais en fait, c'était juste, on a appris après un, un avion de chasse qui a fait un, un démarrage, enfin qui qu est passé euh, au-dessus de la ville, Donc, qui a, qu a passé le mur du son. Puis ça a fait un peu, on, on s'est dit, putain, il y a Poutine qui a lâché une bombe
0: vers <rire> chez nous, c'est pas possible. Ah là, euh, croisons les doigts, espérons qu'on euh, en rigole, on en rigole, c'est mieux que d'en pleurer. Néanmoins, voilà, nous enregistrons le vendredi 4 mars à 15h25 ouais. de l'année 2022. Donc si, vous écoutez que... ce, euh, si vous écoutez ce
1: podcast dans un an, vous serez peut-être des mutants à trois yeux et <rire>
0: pris une bombe atomique. peut-être vous serez une, une autre civilisation qui, qui, oui. aura... <rire> qui, le qui, qui découvrira le podcast. Qui euh... le <rire> podcast. Donc, euh, enfin bon, bref. Espérons, prions quand même pour tous ces voilà. En sortit du rigolo, euh, de, de... pensons aux gens et tout ça. Donc, euh, c'est assez grave ce qui se passe euh, visiblement. Donc ouais. aujourd'hui, euh, en fait, on... beaucoup de gens nous l'ont demandé parce qu'on en avait vite fait parler durant un podcast. Euh... Ouais, c'était totalement imprévu en plus. C'était une de nos fameuses dérivations habituelles. Voilà. Et en ouais. fait, euh, donc c'est c'est sur la, la musique de film puisque bon, Cyril. Alors peut-être que tu peux expliquer aux gens le contexte dans lequel tu parce qu'ils viennent m'envoyer un PDF les mes... mesdames et messieurs. Euh, moi, règle de le voir le PDF, ça me fatigue déjà. <rire> euh, je, en imaginant le travail qu'il y a derrière et euh, donc Cyril donne ça en cours c'est à l'université ou euh, oui à l'université
1: ouais, on fait des... aussi un petit peu au conservatoire c'est bah tout con hein. c'est des analyses de, de thèmes de musique de film en gros pour apprendre euh, comment composer des mélodies et des thèmes qui vont marquer pourquoi il y a des thèmes qui fonctionnent plus que d'autres pourquoi il y a des thèmes qui nous restent en tête c'est un petit peu comprendre les, les astuces, les trucs et astuces de composition qui permettent euh, de, de faire tout simplement des mélodies qui fonctionnent. Puis c'est vrai que c'est intéressant aussi pour nous en tant que guitaristes, parce que finalement les thèmes de musique de film, c'est un peu l'équivalent des mélodies populaires qu'on peut avoir dans la chanson. Hein. Ça obéit exactement aux mêmes règles, de toute façon. Et euh, du coup, quand on doit composer des solos, quand on doit même faire des riffs, pourquoi pas, c'est vachement intéressant d'avoir ça en tête, parce que ça permet après de faire des choses qui sont plus efficaces, de savoir bah, pourquoi on met telle note après telle note, pourquoi on commencerait un solo de telle manière, pourquoi on ferait un point culminant comme ça, pourquoi on ferait une conclusion comme ça. Tout simplement, tout simplement en connaissant ces règles on est plus à même de faire quelque chose de cohérent quoi. Et quelque chose qui sonne bien, qui va être plus mémorisable que de faire des notes random
0: en espérant que ça fasse un solo qui tient la route quoi. sachant que bon on remarque quelque chose c'est vrai que quand euh, moi j'ai remarqué ça que finalement réce enfin, récemment, il euh, y a peut-être maintenant une dizaine d'années mmh -hmm. c'est que vraiment l'impact, notamment je m'en suis rendu compte en jouant à, à Resident Evil 4 sur la Wii euh, si mes ouais. souvenirs sont bons, qui est vraiment un super jeu. Et en, ouais, j'ai ai bien aimé Voilà, il est vraiment super. Et en fait, ce qui te, ce qui te fait... Si tu veux, les, 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 comment les zombies, quand ils t'arrivent dessus, ils arrivent tout lentement, très lentement. Ouais. Et ce qui en fait te donne l'angoisse, je m'étais aperçu que c'était en fait la musique qui devenait de plus en plus intense, et c'est ça qui t'angoisse en fait.
1: Ouais. Bah, c'est clair que dans les survival horror de ce type-là, euh, bah genre Silent Hill par exemple, qui est un bon exemple euh, là-dessus, euh, eux, ils ont poussé le vice à un niveau même encore plus élevé, c'est-à-dire que la musique est imprévisible. D'habitude, c'est comme dans le cinéma d'horreur, c'est un peu les clichés, genre tu as le monstre qui arrive ou tu as le tueur qui arrive à l'écran et tu as un gros boom dans le son qui te fait sursauter. En fait, tu pas peur, tu as juste un, une peur de réflexe. C'est pas la vraie peur, ça. C'est juste euh, voilà, les, ce qu'on appelle le coup du chat. Quoi. On te fait bondir un chat à l'écran, ça te fait juste peur parce que d'un coup, il euh, y a un truc subit qui t'arrive en pleine tête et puis que tu as un gros, une grosse percussion hyper forte avec des basses, donc c'est juste ça qui fait sursauter, mais euh, c'est pas une peur profonde et du coup dans, dans ce jeu-là Silent Hill justement la musique elle est super bien étudiée parce que euh, habituellement on va te faire la musique angoissante quand il y a le danger et puis la musique calme ou l'absence de musique quand il n'y a pas de danger et eux ils font complètement random, c'est-à-dire que des fois tu es en train de jouer au jeu tu as la musique qui commence à s'emballer, à faire des grosses dissonances, des trucs abominables. Tu te dis, ouais, mais je vais me prendre un ennemi de malade sur la tronche. Et en fait, il n'y a rien. Tu, tu croises personne. Et puis, à un moment donné, tu te prends des ennemis sur la tronche alors que la musique était complètement normale et qu'elle était complètement ou voir qu'il n'y avait pas de musique. Ce qui fait qu'en en fait, en tant que joueur, tu es incapable de prévoir ce qui va se passer dans le jeu parce que tu ne peux plus te référer à tes, à tes clichés habituels de ce que tu connais mmh. dans, historiquement dans le cinéma, etc. Euh, le, le jeu te met en situation d'inconfort parce que après c'est vrai que quand tu joues à un jeu d'horreur genre réalisé dans tes villes etc. Bah, traditionnellement quand, voilà, quand tu entends une musique tranquille ou qui... Bah, en fait tu ne stresses pas parce que tu te dis bah, là il n'y a pas de danger que quand tu es dans le cadre d'un jeu qui est complètement aléatoire à ce niveau là bah, en fait tu es obligé d'être sur le qui-vive. à tout moment tu peux te reposer sur rien parce que tu sais jamais ce qui va t'arriver quoi et c'est mmh. vachement intelligent comme façon d'utiliser. Et, et c'est
0: vraiment et la musique au cinéma vraiment. Alors déjà parce que ah bah c'est fondamental. Voilà, c'est vraiment parce que ce que je dis assez souvent, c'est que un bon film avec une mauvaise avec une mauvaise musique, ça fait un mauvais film. Et hum. une, un mauvais film avec une bonne musique, ça fait un bon film. Ouais. Euh, et souvent et, et c'est vrai que par rapport à c'est vrai qu'il y a ce, toujours euh, dans les dans les dans les questions qui reviennent très souvent d'un point de vue pédagogique euh, les mails les compagnies des gens euh, cette question des modes euh, Aujourd'hui, dans l'endroit où, où les modes sont le plus utilisés, dans la musique occidentale, je dis bien occidentale, je ne parle pas des musiques... Euh, ouais. euh, comment dirais-je Dans la world music, quoi, hein, mais, mm -hmm. mais c'est euh, dans le cinéma, euh, dans la musique de film, dans la musique de série, que les modes sont le plus utilisés. Voilà. Oui, clairement. Ouais, c'est clair. Voilà. Après, c'est un héritage de toute la musique
1: moderne, euh, avec des cas comme, comme euh, Gustave Mahler, par exemple, euh, Rachmaninoff et compagnie. Enfin, tout, tout, tous ces compositeurs de la période moderne, en gros, mille, de 1900 à 1950, ils ont énormément exploité les modes. Ils ont énormément aussi puisé dans, les, dans le folklore. C'est le genre Bartok qui reprenait plein d'airs populaires. De, mmh. de son pays ouais. et qui, qui le réadaptait. Donc, forcément, c'était rempli de modes. Euh, Ravel aussi, qui a fait énormément ça, avec des musiques, des Il reprenait des airs de ou des choses comme Debussy ça.
0: Debussy aussi, euh, sachant ouais, aussi. que ils l'ont euh, tous fait de toute façon. Dans l'époque moderne, ils commencent à, à vraiment explorer, la, outre les mmh. modes, outre les, les gammes, notamment la gamme pentatonique, je veux dire, la gamme pentatonique oui, aussi, elle est, est, vrai. elle est vraiment explorée par euh, Debussy et Ravel euh, au, dé ouais. au début du 20 XXe. Euh, notamment par exemple vous pouvez écouter dans je crois dans Cake Walk qui me semble vous pouvez entendre vraiment euh, une œuvre il me semble là hein, je veux pas vous dire de bêtises Cake Walk c'est une œuvre qui est euh, mmh. issue de Children Corner Suite donc qui a été écrite en 1917 par euh, Debussy euh, qui est en fait une commande d'une prof de piano de Paris pour ses élèves en fait c'est sans ouais. ce des études et il a écrit il a des je... très belles ouais euh, notamment euh, Gradus ad Parnassum qui est vraiment Docteur Gradus ad Parnassum mmh. qui est vraiment magnifique et, euh, et je crois que c'est Cakewalk où vraiment euh, il, a, il, il utilise la pentatonique dedans et ouais. les dissonances, c'est-à-dire de mêler euh, par exemple euh, des, des secondes mineures euh, entre la basse et la mélodie, entre euh, voilà, mmh. euh, vraiment euh, on peut l'entendre, je ne me souviens plus les œuvres exactement. Oui, c'est très raffiné. Je, je, euh, je les avais un peu apprises au piano, les, les trucs de Debussy là. Mmh. Donc il y avait vraiment, tu, y avait vraiment ce, ce, un équilibre sur la dissonance, enfin bon bref, c'était vraiment intéressant. Et euh, voilà, donc tout ça pour dire que euh, ça va être super intéressant, surtout pour moi, puisque moi, <rire> je, je, je vais être en auditeur aujourd'hui, je vais être euh, animateur, moi.
1: Non, mais après, ce, que, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi, vu que tu as les partitions, tu peux aussi donner ton avis sur, un peu sur, sur les thèmes, comme tu ressens le truc. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un, un avis parce que c'est vrai qu'après, moi, ce que, ce que je vais dire, c'est ma vision du truc. Mais après, comme toutes les analyses, il n'y a jamais de vérité, je trouve. On a chacun un peu notre propre interprétation. Et, euh, et des fois, ça peut être intéressant peut-être justement que tu, tu me dises un peu comment toi analyses les trucs sur certaines harmonies. Parce qu'on va voir que notamment avec John Williams, c'est un peu le spécialiste pour te faire des, des petites harmonies bien salaces. Là où il te, il te fait des trucs auxquels tu t'attends pas du tout. Et c'est mmh. intéressant d'en discuter justement, de voir comment il a pensé le truc. Ouais. Donc, euh, donc voilà quoi. Vamos. Ok. Ok. Bah, peut-être pour commencer ouais, euh, expliquer un petit peu qu'est-ce que bah, un peu les règles qui vont être utilisées pour construire des, des
0: thèmes. Donc, donc euh, ces, ces règles-là, excuse-moi vite fait de te couper, euh, ces règles-là que tu as marquées euh, en haut du PDF, ouais. donc règles de construction. Est-ce que ce sont ouais. des règles que, que toi tu as remarqué ou, ou ce sont des règles qui sont, euh, en, euh, qui sont utilisées en, en cours de composition par exemple?
1: Alors moi, c'est des choses que j'ai apprises en cours de composition avec mon, mon prof de com un de mes profs de compo. Euh, et aussi, c'est des choses de, bah, tu sais, comme toute l'histoire de la musique, tu t'as jamais eu un mec qui est arrivé un jour avec un gros pavé de 600 pages en disant stop les gars, maintenant c'est comme ça qu'on fait de la musique. Ouais. Euh, la théorie musicale, c'est que de l'empirisme. Euh, ce que j'explique souvent au, au, aux élèves, pourquoi euh, quand on fait du contrepoint ou quand on fait des choses comme ça, on interdit les cannes parallèles, on interdit les octaves parallèles, alors que nous, en musique actuelle, notre vie entière, c'est de faire des octaves parallèles et des cannes parallèles, bah, c'est juste parce que dans le contexte-là, ils se sont rendus compte en expérimentant bah, « Tiens, ça sonne un peu plus dur si on fait des cannes parallèles et c'est plus harmonieux si on fait des tierces parallèles. » Et c'est comme ça pour tout. Ils se sont rendus compte bah, « Tiens, si on enchaîne tel accord avec tel accord, c'est un peu moins efficace. Alors que si on fait ça avec tel renversement, c'est plus joli. » En fait, finalement, tout ce qu'on retrouve dans les traités d'harmonie, c'est que des règles empiriques que les musiciens, ils ont, ils ont documentées à, à force de faire des essais, des erreurs, etc. Ils se sont dit, voilà, ça, ça sonne mieux, ça, ça sonne moins bien. On va catégoriser, on va formaliser tout ça. Et ça donne les traités d'harmonie qu'on a aujourd'hui. Mais ce n'est pas survenu du ciel comme ça. Quoi. Juste des... Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les règles, elles sont toujours, euh, elles sont toujours très relatives. C'est-à-dire que quand tu es dans un genre musical, As des règles qui peuvent être valides et quand tu changes de culture ou tu changes même de genre musical, ça peut être complètement invalidé. Euh, la comparaison justement entre le monde classique et le monde des musiques actuelles, c'est clairement ça, quoi. Euh, où tu vois que nous en harmonie classique, par exemple, quand tu, quand tu dois amener à un, une septième de dominant, donc c'est à dire le cinquième degré avec une septième, par exemple, si on est en Do majeur, Do majeur, Sol majeur, et dans le Sol majeur, tu vas rajouter le Fa pour avoir la septième, bah, généralement, on va considérer que c'est. Euh, que c'est bien de préparer les septièmes, même si bon, dans le cas de l'accord dominant, dominante on peut s'en abstraire. Mais si par exemple tu ajoutes une septième à l'intérieur de n'importe quel degré, on va considérer que c'est bien de faire entendre cette note dans l'accord qui précède pour, qu soit, pour que ce ne soit pas une, une arrivée trop brutale de, la, de cette note euh, qui est naturellement
0: chargée en tension. Alors qu'en musique actuelle, ça, on s'en fout complètement. On attaque oui, en fait, les euh, septièmes, vite, les vite neuvième, pour les gens, c'est-à-dire que la dominante, c'est le cinquième degré, vite fait. C'est comme euh, si vous êtes en Do majeur, vous faites euh, Sol, Sept, Do majeur, donc euh, tension, résolution. Et en fait, euh, Cyril, il explique euh, qu'en fait, tu, dans, dans la musique classique, tu mets une sous-dominante pour préparer à la tension, en fait. Tu mets sous-dominante, le Fa, tu le mets dans le Ré mineur, euh, par exemple. Et, euh, par exemple, euh, tu peux avoir du coup ton Fa que tu gardes à, à la même voix. Euh. Voilà, sol, euh, voilà, do, voilà. Donc c'est en fait c'est ce que vient d'expliquer vite fait Cyril par rapport à un contexte un peu plus moderne. Ou alors 4 oui, degré, 5 ème degré, 1er degré ce qui serait une oui, cadence la, parfaite la cadence conclusive. cadence habituelle voilà, ouais, conclusive. Voilà. Et et Donc, du coup fa, le, le, sol, le fait de do.
1: Voilà, voilà c'est ça. Donc là du coup euh... le fait de mettre le le fa au-dessus par exemple, si on fait le ré mineur ça fait qu'on accepte mieux le fa une fois qu'on joue le sol, en fait. Parce qu'il a déjà été entendu à la même voix dans l'accord qui précède.
0: Voilà. Dans le classique, c'est très employé. Et dans, le mode, dans la musique moderne, on s'en fout, puisque est, voilà. tout est détruit. Les règles sont plus ou moins détruites par le blues. Euh, etc, oui etc, et etc, etc. dans le blues on enchaîne, des, on enchaîne que des accords de dominante finalement quasiment d'ailleurs euh, dans le blues que... en fait les gars ont mis que des accords de dominante parce que euh, pour pas avoir euh, pour pas chanter en fait la note euh, un demi ton c'est à dire les sensibles des. normalement dans, hum. un, dans un truc c'est normalement do majeur 7 admettons si on est en do euh, ouais. le si et le do c'est à chanter c'est difficile euh, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est pour ça que la pentatonique, il n'y a pas de demi-ton. C'est parce que c'est une gamme qui provient, euh, qui, qui, qui est ancestrale en vérité, qui en fait supprime le demi-ton. Euh, oui, parce ça. que la, la, les bases de la musique euh, aujourd'hui viennent du chant. Euh, et donc euh, pour chanter un, des demi-tons, c'est plus difficile. Donc euh, c'est pour ça qu'on chante des gammes sans demi-ton. En fait, euh, basiquement, euh, enfin, dit basiquement, c'est ça en fait. Voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, vamos.
1: Donc le... Le, du coup c est, c est, tu vois, tout ça pour dire que finalement les règles que je vais parler dont je vais parler là c'est c'est à la fois des règles qu'on peut retrouver, qu'on retrouve énormément. Quand tu reprends euh, la plupart des thèmes de musique de film, des thèmes de jeux vidéo, des thèmes euh, de séries télé, etc., qui vont être super mémorisables, super connus, tu te rends compte, et même quand tu analyses les thèmes chez du Rachmaninoff, du Beethoven, du Mozart, enfin ce que tu veux, Chopin, Schubert, en fait, tu te rends compte que c'est des règles que tu retrouves euh, tout le temps. Donc en fait, si tu veux, c'est des règles que tu déduis à force d'analyser des thèmes, tu te rends compte qu'il y a toujours les mêmes caractéristiques qui reviennent et en fait, ça te fait te mettre la puce à l'oreille en te disant bah, si tous les thèmes les plus fabuleux du monde, ils observent tous les mêmes règles de construction, c'est que derrière, il y a quand même quelque chose qui fonctionne et qu'il y a des, des règles justement qu'on peut retirer de tout ça. Quoi. Mm. Mais ça ne veut pas dire, justement, j'ai quelques exemples, euh, comme pour toutes les règles, on trouve toujours des contre-exemples. Et il y a des thèmes qui sont super connus, super efficaces, super mémorisables et qui ne respectent aucune règle et qui pourtant marchent d'enfer. Mais il y a des, justement, quand tu, quand tu connais les règles, tu peux comprendre pourquoi ceux qui ne les respectent pas fonctionnent. Donc ça peut être intéressant, justement, on pourra en regarder deux, trois. Mais basiquement, les règles, il y en aurait quatre, euh, dont une qui est un peu optionnelle, mais euh, j'en avais peut-être déjà parlé quand on avait fait « Fugitivement Harry Potter ». Mais globalement, les règles, il y a déjà une règle de construction, c'est-à-dire que la plupart du temps, euh, un thème qui est vraiment efficace, il est construit en trois parties, exactement de la même façon, si tu veux, qu'un qu livre, qu'une histoire, qu'un scénario de film, qu'une composition, qu'un solo. C'est-à-dire que tu as eu, grosso modo, une intro, un développement, une conclusion. Que on appelle voilà une euh, moi j'appelle ça comme je l'ai appris une tête pour l'introduction, un corps central pour la partie développement puis une coda pour euh, pour la conclusion bon, on peut appeler ça intro développement conclusion euh, voilà l'idée est la même fondamentalement oui. et généralement la plupart des thèmes euh, observent cette construction là et en fait chaque partie va avoir un peu sa propre euh, sa propre logique tu vois le, le, la tête du thème, c'est généralement là où tu vas avoir la partie la plus identifiable, c'est-à-dire ce que tu vas mémoriser. Tu vois, quand on pense à Star Wars, quand on pense à je sais pas, Jurassic Park, E.T., euh, e euh, enfin, ce, que, ce que tu veux, les thèmes les plus connus, euh, bah, les premières notes que tu te souviens, c'est généralement cette tête du thème, c'est-à-dire c'est le tout début. Oui. Et donc, c'est un peu logique, tu vas, tu vas mettre la partie la plus mémorisable au début, qui est généralement pas encore trop complexe, et elle va souvent être un peu répétitive, assez redondante, mais ça, ça fait partie des autres règles dont je vais parler après. Mais en gros, c'est la partie la plus mémorisable. Et après, en fait, le corps central, qu'on peut appeler aussi développement, si tu veux, c'est là où tu vas développer justement ton idée principale que tu avais exposée dans la tête c'est-à-dire que tu vas avoir un petit fragment, un petit motif mélodique que tu exposes, et le développement, le corps central, là, il va te permettre de faire des variations, de développer les choses, d'enrichir, de, 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 de complexifier, etc. De la même façon que quand tu fais un solo, ben, le début du solo, on a, je ne sais plus dans quel podcast on en parlait, par exemple, quand on, quand on disait pour la chanson française, euh, les solistes, souvent, ils avaient tendance à reprendre la mélodie du chant, et ensuite... Euh, pour débuter le solo et ensuite il s'éloignait de ça pour développer et faire des choses plus euh, guitaristiques mais vraiment le début du solo c'était quelque chose de très, identi très identifié c'était la mélodie principale que tu entends dans les refrains quoi. Mmh. et c'est la, la même logique finalement c'est qu'après c'est là où tu commences à développer les choses, aller vers plus de complexité une fois que tu as accroché l'oreille des gens quoi, et qu'ils sont prêts à te suivre dans ton développement oui. donc ça c'est le rôle de la partie centrale puis la partie de coda, donc de, de conclusion, bah son rôle, il est, il est tout bête, c'est en gros de conclure. Et du coup, si tu veux, pour conclure, il faut amener le moins d'informations nouvelles, en fait. C'est euh, assez logique, c'est comme pour un solo, si, même s'il y a des exceptions aussi. Si tu prends des solos de métal, par exemple, très souvent, même la fin, elle va être assez, assez violente avec des gros bends, etc. Et, et tu peux avoir des plans hyper flashy pour conclure un solo. Mais, mais souvent, on va dire, dans la majeure partie des cas, une fois que tu termines un thème, c'est souvent là où tu as le moins d'informations utiles. C'est pas là où tu vas avoir les choses mémorisables. Ça, ça, ça doit faire comprendre qu'on se dirige vers la fin. Donc, généralement, ça se contente de répéter des choses déjà entendues en version plus simple, en version plus courte, etc. Mais euh, souvent avec un, un profil mélodique qui va descendant, donc qui va des aigus vers les graves pour symboliser. En fait, ça, c'est lié à la prosodie de la voix. Tu vois, quand, quand tu parles, naturellement, c'est plus, plus logique de terminer une phrase en ayant la voix qui baisse, comme je viens de faire là, parce que tu arrives vers le point, donc ça fait sentir euh, le fait d'aller vers le grave. C'est peut-être lié, je sais pas, à des, à des principes, euh, genre le, le grave, c'est vers le bas, donc vers la terre, donc vers le côté mortuaire, tu vois. Peut-être qu'il y a un profondément ancré dans le psychique humain, tu as peut-être un lien comme ça avec ça, ou quand on, quand on va vers le grave, ça symbolise qu'on va vers la fin. Par contre, finir une phrase en allant vers l'église.
0: Comme ça, c'est pas du tout naturel, tu vois. Je vois pas ouais. de quoi tu veux parler. <rire> ouais, c'est clair. En fait, les mecs qui parlent comme ça, tu dis ouais, il y a un problème. Ouais, c'est tu ils le sont, sais pas, ils sont toqués, okay, ils sont okay. toqués. Tu, tu 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 en fait, tu c'est marrant que ce que tu viens intent, de dire. En fait. C'est que en fait, tu tu de, enfin, tu, tu sais pas là on, là tu viens de, de on vient de, de le mentaliser, donc c'est vrai que ouais. tu te dis mais c'est c'est vrai que quand le mec il parle comme ça, c'est vrai que c'est bizarre <rire> Tu vois, oui. tu vois Parce qu'en fait, tu as le sentiment de, que a, ça fait une sorte de point culminant. Parce que le, le,
1: faut savoir aussi que l'oreille, elle est plus sensible aux aigus qu'aux graves. Tu vois, physiologiquement, tu as un pic, euh, je crois que c'est autour des 3000 Hertz. C'est là où l'oreille humaine est le plus sensible. C'est-à-dire que pour entendre au même volume un son qui est à 20 Hertz et un son qui est à 3000 Hertz, il te faut genre 10 fois plus de volume. Euh, je crois qu'il te faut genre 70 décibels pour
0: entendre oui, un son qui est, est à les, 20 Hertz. Les, règles qui, les règles physiques qui, voilà, qui régissent la, le son sont hyper exactement. complexes puisqu'elles elle, elle elle dépendent du volume, elles dépendent de la fréquence c'est un, un certain seuil, pour avoir, pour avoir un point un décibel de plus, il faut doubler le, la puissance, enfin je veux dire c'est
1: les règles et ça c'est dû au rég... fait que notre oreille elle n'est pas linéaire dans son écoute quoi. elle n'est pas, elle, elle pas sensible de la même façon à toutes les fréquences, mmh. et ce qui fait que voilà, pour entendre 20 Hz au même volume que 3000 ben en fait, euh, le 3000 Hertz, tu dois peut-être le mettre à 1 décibel et puis le 20 Hertz, tu dois le mettre à 70. C'est ce qui fait que si vous écoutez par exemple un morceau euh, genre je sais pas un morceau d'électro avec des grosses basses et que vous écoutez ça à bas volume, bah, vous entendez moins les basses que quand vous l'écoutez à fort volume, c'est pour cette raison là, c'est que pour entendre bien les basses il faut des volumes hauts, c'est d'ailleurs pour ça qu'en mixage, généralement on mixe toujours à trois niveaux de volume, euh, si vous devez mixer un album, vous composez un truc euh, un truc euh, gu de guitare, basse, batterie euh, voix, un truc, de, voilà rock, métal, ce que vous voulez bah, pour vérifier le mix on est obligé d'écouter à très bas volume pour entendre si on perd pas trop les basses on est obligé d'écouter écoute, à volume normal, écoute standard pour vérifier que tout sonne bien dans les conditions normales. Et aussi, on est obligé d'écouter à très fort volume pour voir si justement les aigus ne sont pas trop agressifs. Parce que quand tu écoutes à bas volume, euh, des aigus agressifs, tu ne vas pas le ressentir. Parce que l'oreille humaine, elle est très, 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 très sensible aux aigus. Ce qui fait que même à bas volume, tu entends bien les aigus. Mais si tu pousses le volume énormément... Du coup, les aigus vont devenir très, très vite pénibles aux oreilles. Et si tu as des fréquences trop bourrines dans les fréquences aiguës, bah si tu te mets à, à fort volume, tu te détruis l'oreille, tu te flingues. C'est tout de suite ultra agressif. Donc, euh, généralement, le haut volume, c'est pour tester les aigus. Le bas volume, c'est pour tester les graves. Puis l'écoute voilà, moyenne, c'est pour euh, tester le global. Mais mmh. tout ça, c'est lié à ces différences de fréquences. Et du coup, je pense... À... Moi, c'est mon interprétation du truc. C'est que quand tu vas vers les aigus comme ça naturellement, nous, on a tendance à entendre quelque chose qui va vers un point culminant, tu vois, une progression vers une montée en tension. Alors que quand on va dans le grave, on a tendance à percevoir ça comme une, une chute de tension. Et je pense que c'est pour ça que, du coup, si tu finis une phrase en allant vers l'aigu, ça, bah, ça, euh, euh, ça sonne plutôt bizarre parce que tu as plus le sentiment d'être arrivé à un point culminant et tu attends une suite. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que pas mal de solos de métal, ils finissent tout le temps avec un plan genre sur une corde, avec une montée sur la, la corde la plus aiguë, puis qui finissent par des gros bends sur la, corde la, euh, sur la case la plus aiguë de la guitare, et qui finissent justement avec cette logique qui va vers les aigus pour créer justement un point culminant au solo qui se trouve à la toute fin, en fait. Je pense que, tu vois, une des explications des... de comment sont conçus les solos de métal, je suis en grande partie quasiment convaincu que c'est la raison.
0: Après, il y a moi je, je après je là je pourrais pas te dire là des, des pour moi les, les... Les meilleurs solos de métal, je pense que pour moi, c'est Marty Friedman, sûrement. Euh, au niveau de la, ouais. la, 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 la... Au niveau phrasé, je trouve qu'il est... Ouais, effectivement, il, voilà, il trouve euh, toujours le des idées le de toucher fou, Le toucher, le phrasé, ouais. l'architecture, euh, euh, la mélodie, euh, tout ça. Jim euh, Bagdarel aussi, je trouve. Tu euh, euh, a une euh, très bonne in inventivité. Ben bah, même... Alors non, là, parce que là, je préfère quand il joue de la rythmique que, que, que ah, les... oui ouais Ah oui Je suis pas vraiment fan. Par contre, euh, oui. Euh, je suis hyper fan, d'ailleurs. J'ai réécouté il n'y a pas si longtemps. Euh... Euh, Far B De Beyond Driven uh -huh. euh, mais sinon il y avait Kiko Loureiro aussi pendant euh, les premiers albums ouais. d'Angra que je trouvais, bon, et Petrucci aussi euh, voilà pour ouais. moi les, les meilleurs solistes métal euh, je dirais que c'est ceux là Michael Romeo aussi euh, par exemple uh -huh. euh, enfin bon allons allons retourner à notre euh, ne, <rire> ne digressons <rire> pas trop vite on, on dérive vite <rire> voilà.
1: on glisse vite euh, donc après ça c'était la première règle en gros c'est le découpage en trois parties je dois simplifier.
2: Okay. Et après, la,
1: la, règle, la deuxième règle, c'est qu'il faut qu'il y ait de la redondance dans, dans les comportements. Parce que euh, ça, historiquement, c'est pareil, pour, pour qu'on mémorise bien les choses, bah, souvent, il faut les répéter. Tu vois, euh, comme pour la guitare, pour bien mémoriser une technique, bien mémoriser un geste, bien mémoriser je sais pas, une gamme, des, une, des, des doigtés, etc., bah, on doit les répéter un certain temps pour les ancrer musculairement, les ancrer au niveau mental, etc., et, et c'est pas pour rien aussi que dans la chanson tu as beaucoup de redondance tu vois, le, le principe même du refrain qui revient à l'identique tout le temps c'est une forme de redondance et c'est pas pour rien que c'est le refrain qui est redondant euh, et pas le couplet parce que dans, dans une chanson le couplet il a plus une logique narrative, c'est lui qui raconte l'histoire euh, puisque les paroles changent à chaque couplet et par contre le refrain il a plutôt tendance à être un rappel puisqu'il te chante toujours les mêmes paroles et du coup c'est ce c'est ce qu'on appelle aussi un peu le « hook » en anglais, l'accroche, la quoi. Où tu vas du coup mémoriser cette partie-là. C'est ça qui doit faire que tu te souviens du morceau, c'est le refrain. Et du coup, le meilleur moyen de s'en souvenir, c'est de te le rabâcher euh, euh, tout le temps. Et c'est pour ça aussi que tu as beaucoup de morceaux qui finissent par des doubles refrains. C'est pour cette raison. C'est qu'en fait, euh, vu que pareil, tu vois, la, la musique, c'est un art du temps, donc forcément, tu as dans l'oreille ce ce que tu as entendu le plus récemment. Donc dans un morceau, une fois que tu as fini d'écouter un morceau, tu te souviens plus facilement de la fin que du début. Euh, et du coup, euh, le fait de mettre un double refrain à la fin, ça te fait euh, aider, ça te facilite la mémorisation. Quoi. Donc souvent dans la musique de film, c'est pareil, tu vas avoir euh, beaucoup de redondance. Euh, et généralement, la redondance, elle est dans le tout début. Elle va être vraiment présente, genre, tu vois, Jurassic Park. Euh, Ça, c'est le début du Jurassic Park. Tu as cette redondance. Tu vois, l'intervalle de seconde, comme ça, qui est répété,
0: toujours avec le même rythme, toujours oh, sur les mêmes notes. En fait, oui, c'est seconde mineure. Euh, voilà, seconde mineure. Euh, euh, en fait, c'est comme si tu jouais fondamental, septième majeur, fondamental. Là, je pense que c'est la carte ouais. C'est quoi, l'accord
1: euh, Là, je crois qu'il doit être sur le premier degré. Il est en Si. Euh, en Si B Non, il est en, euh, en, en Si B, là, ben. Euh, je crois
0: qu'il est en Si bémol. Ouais, je oui, donc en fait, c'est
1: dans le cadre de... Sur là, j'ai pas relevé l'harmonie. Si, si, on, on, euh,
0: si on est dans le... Oui, si... parce que ça serait bête de commencer le, le, le thème par la carte, en fait, sur un accord majeur. Donc en fait, là, si vous voulez, on est sur fondamental, septième okay. majeur, fondamental. Voilà. Ouais, oui. Et après, donc forcément, la, 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 c'est une cadence parfaite. Hein. Si bémol, Mi bémol, Si bémol, Fa. Euh, donc c'est 1, 4, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 5, 1. Donc c'est très Consonant C'est très majeur On peut pas faire plus majeur Si vous voulez dans le. On peut pas faire plus tonal En vérité Donc c'est très C'est pas le passage Où il y a le mec Qui se fait bouffer Par le tyrannosaure Je veux dire C'est là où tu découvres C'est la découverte du monde C'est la découverte En fait c'est là où il lance Le côté aventure Voilà Là c'est le côté suspens
1: voilà, c'est John Williams. Alors là, ils le mettent dans le film. C'est au début quand tu as l'hélicoptère qui approche de l'île. La... Et en fait, c'est vachement bien fait parce que tu as justement ce côté suspense. Tu vois, la seconde mineure, c'est un intervalle qui est quand même dissonant malgré tout. Donc en fait, ça, ça te met quand même dans un sentiment où euh, ils partent à l'aventure mais il y a quand même un côté dangereux c'est un parc de dinosaures donc euh, avec des T-Rex, des Vélociraptors donc c'est pas non plus euh, à, aller chez mémé voir des poules quoi. C est, c est, as, un côté, euh, as un côté quand même dangereux dans le côté aventure ouais. et du coup ça ça te met vachement le fait que ce soit redondant ça te met le suspense quoi. où là tu, tu les imagines arriver vers l'île et là ça monte vers les aigus pour
0: point culminant tu sens bien l'hymne c'est très marseillaise c'est très euh, tédéum ouais. quoi, tu vois euh... ouais, avec la note répétée voilà
1: comme ça effectivement c'est très top un prété, gun un aussi un peu
0: solennel oui c'est ouais, vrai
1: voilà, voilà. à côté top gun euh...
0: je sais plus ce que c'est le thème après, euh, après si t'es en si bémol do do après do voilà euh, mmh, euh non euh, voilà euh, pardon
1: ouais, c'est voilà. ça après il te le reprend il le reprend ensuite plus aiguë, enfin bref, c'est vrai qu'il y a ce côté, on retrouve un petit peu ces, ces aspects-là, effectivement. Et, et tu vois, je, du coup, pour euh, Jurassic Park, c'est bien fait de ce point de vue-là, tu as, as vraiment le côté aventure sur tout ce début. Et là, le côté redondant, tu l'as clairement, quoi.
0: Et ça, c'est du coup, bah, peut-être que tu peux me servir de Jurassic Park pour montrer justement les différentes règles. Voilà, oui, euh, parce que oui. tu les as dans ton PDF, tu les as, as énumérées ouais, ouais. là. Euh, et, euh, donc ça c'est le côté redondant tu vois. Et souvent la redondance elle est dans la tête du thème parce
1: que vu que ce qu'on veut rendre mémorisable c'est justement la tête du thème bah, le fait de la rendre en plus redondante ça facilite euh, euh, tu vois c'est comme le thème de Mozart euh, tiradam, tiradam, padadam, pam, je sais plus c'est la symphonie 41 ou 42 ou 40 je sais jamais laquelle des trois c'est mais euh, c'est vachement connu et il fait le même procédé que la, la
0: seconde mineure quoi. Du coup, Sauf que là, c'est mineur. Voilà, exactement. ça est en mineur.
1: Et donc, une autre règle qu'on va, qu va trouver, qui est la troisième règle, c'est le fait qu'il y ait une anomalie. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, redondance c'est bien... Mais en même temps, c'est un danger. Et c'est là où si tu fais un solo, par exemple, tu as composé un morceau, tu veux faire un super solo et tu te dis, OK, ben pour qu'il soit mémorisable, il faut de la redondance. C'est bien, mais le problème, c'est que si tu tombes dans l'excès de redondance, tu tombes dans le chiant et dans le prévisible. Et du coup, si tu veux, la troisième règle, elle est là pour contrebalancer ça. C'est-à-dire qu'elle introduit une anomalie, c'est-à-dire en gros un élément euh, différent, un élément souvent qui est unique et qui vient faire du contraste avec ce qui est redondant et ça t'apporte généralement quelque chose que tu n'as pas entendu précédemment, soit c'est un changement de rythme, soit c'est un changement de ça peut être un changement de tonalité, ça peut être un changement d'instrumentation, c'est-à-dire des nouveaux instruments qui apparaissent, ça peut être un changement d'intervalle, tu as un intervalle que tu pas entendu jusque-là, ça peut être un changement dans l'harmonie. Par exemple dans Jurassic Park, ça c'est la tête et la tête elle termine là. Là c'est le développement. Et là tu as l'anomalie là. Tu vois, en fait, ce moment-là, parce que jusqu'à présent, il te fait toujours des intervalles, euh, des intervalles assez proches, euh, quelque chose de très redondant, quelque chose de très conjoint. Et par contre, une fois que tu arrives sur ce passage-là, donc sur cette, euh, en fait, c'est surtout sur la descente, alors pas ça, ça. Euh. Ça, c'est le truc que tu as à aucun autre moment. Il n'y a aucun autre moment du thème où il fait une descente aussi importante. Où tu, tu vas depuis le, le ré aigu jusqu'au fa.
0: Donc tu as vraiment eu un gros ambitus à ce moment-là. Euh, donc en fait, là, on est en, on, on est en si bémol. Donc ça veut dire que euh, euh, tu vas du, du ré, donc de la tierce jusqu'au fa. Donc fa, ce sera la quinte. Voilà. Oui. Donc c'est la dixième, euh, donc la tierce à l'octave qui va sur la, la quinte en fait ça, et du coup, ça te fait...
1: C'est intéressant parce que c'est à la fois la note la plus grave du thème, ce Fa. Ça, c'est la note la plus grave. Le Ré, ce n'est pas la plus aiguë, mais le, le Fa, c'est la plus grave. Donc là, en fait, le moment où il fait cette anomalie-là, ça coïncide avec le moment où il t'expose te, la note la plus grave du thème. Et du coup, c'est un mouvement que tu n'as pas du tout parce que dans la suite du thème, si je le rejoue... Ouf. Encore un peu de redondance. Toi, tu n'as plus jamais de ce, ce, ce côté bizarre de cette, cette grosse descente dans le grave. Il ne le fait plus jamais. Il ne le fait vraiment que à ce moment-là. Et ça, ça permet. En fait, il l'a fait exprès. C'est pour contrebalancer l'extrême redondance du début qui est très conjoint. Sauf euh, l'intervalle, sauf entre le, le Do-Mi, donc l'intervalle de tierce. Mais. Euh, c'est encore pas un intervalle énorme, tu vois, la tierce mmh. par rapport à la seconde, on n'est pas non plus trop, trop loin, quoi. Donc, c'est intéressant de, vo de voir ça, cette anomalie-là, elle est vraiment présente, et généralement, l'anomalie, elle est présente dans le, justement, le développement, et là, on est en plein dans le développement. En fait, c'est assez logique, c'est pareil, dans un solo, si tu places ton anomalie dès le début, tu bah, tu peux pas la considérer comme une anomalie, parce que pour qu'elle soit perçue comme une anomalie il faut qu'avant, il y ait eu quelque chose qui, qui a été considéré comme une norme un peu de comportement, c'est-à-dire quelque chose... Ça, c'est une norme de comportement. Parce qu'une fois que tu as répété déjà trois fois la même chose... Tu t'attends à ce que ça se répète tout le temps pareil, c'est-à-dire que le comportement, tu t'attends à ce qu'il soit réutilisé tout le temps de la même façon. Donc au bout de trois répétitions d'un même élément, voilà, ça devient ce qu'on appelle un peu une norme de comportement. On s'attend à ce qu'elle revienne à l'identique et, et on ne s'attend pas à ce que ça change. Tu vois, ça commence à devenir quelque chose qu en, qui est prévisible. Et du coup, le fait de casser ça avec l'anomalie, ben, ça nécessite quand même qu'il y ait eu quelque chose avant à casser. L'anomalie, il n'y a rien à casser, elle n'a bah, elle pas de sens. Tu vois donc, c'est pour ça que souvent, elle est quand même rarement présente dans le début du thème, elle est plus présente dans le développement pour amorcer une nouveauté. Donc, euh, donc voilà. Quoi. Et, et si tu veux, après, par rapport, à, par rapport aux autres règles, il y a aussi une autre règle importante. Alors, celle-là, elle est plus une règle bonus parce qu'il y a quand même pas mal de, de thèmes qui ne la respectent pas, mais il y en a aussi quand même énormément qui la respectent. C'est que souvent... La plupart des thèmes, ils respectent un ambitus qui est au moins égal à la sixte mineure, c'est-à-dire 4 tons, en gros, pour ceux qui n'ont pas en, en tête combien, 4 euh, tons ou 8 demi-tons. Euh, en fait, l'ambitus du thème, c'est quoi C'est juste la distance qu'il y a entre la note la plus grave et la note la plus aiguë. C'est euh, tout simplement ça, hein, l'ambitus. Euh, et par exemple, dans Jurassic Park, la note la plus aiguë, c'est un Fa. Et la note la plus grave, c'est un Fa. Donc là, tu as, as déjà une octave, donc tu es, es largement au-dessus de la sixte mineure, en fait, en tant qu'ambitus. Qu donc là, il respecte cette règle, par exemple. Puis il le respecte assez proche, d'ailleurs, euh, de l'anomalie. Tu vois, si je reprends... Alors, euh, pardon. Voilà, note la plus grave, et pas trop loin après... Là, tu as la note la plus aiguë, etc. Donc entre ça, elles ne sont quand même pas très éloignées. Donc en fait, il met dans la même mesure la note la plus grave du thème et la note la plus aiguë, ce qui fait quand même un contraste assez énorme. Et euh, c'est ça qui fait aussi mettre en valeur vachement l'anomalie, le fait de faire cette grosse descente vers le grave, le fait qu'ensuite il remonte énormément plus aiguë, ça, ça dynamise vachement le développement et ça c'est vrai que c'est une règle qui, qui est pas mal en musique euh, si vous devez composer des trucs je vous déconseille de faire des choses linéaires sur la linéarité en général ça pue il faut vraiment faire du contraste c'est à dire que si tu fais une simple progression qui va toujours crescendo en fait au bout d'un moment elle devient prévisible parce que t'as pas de, de contraste justement et au bout de quelques instants bah, tu, comprends, tu comprends ok ça fait que monter que monter et en fait après au, au lieu de donner un sentiment de monter en puissance bah ça te fait au contraire une chute de tension parce que ça devient prévisible et en fait la personne elle sait d'avance ce qui va arriver avant même de l'entendre et c'est pour ça que souvent euh, bah, là justement il, a, il aurait pu quasiment aller dès le début hein, quand il fait euh... Donc, il aurait pu par exemple monter direct sur cette note la plus aiguë mais en fait là ça aurait été fade parce qu'en fait il, depuis le début il aurait fait que monter tout le temps et en fait il n'y aurait pas eu de contraste que là du fait qu'il y ait avant ça ça a beaucoup plus de poids tu vois, ouais. en termes de mélodie c'est <coughs> beaucoup plus puissant et ça c'est grâce au fait qu'avant il soit redescendu au niveau mélodie donc ça c'est une bonne astuce à garder en tête et d'ailleurs il respecte bien la logique que je disais euh, la, la coda euh, elle est vachement simple ça c'est la coda euh, pardon euh là c'est une simple descente avec en plus des répétitions de notes, donc il y a de l'ardondance parce que ça se répète il y a le profil mélodique descendant pour faire sentir qu'on qu termine, et il y a le fait que c'est hyper simple, il n'y a pas de nouveauté c'est des notes qu'on a déjà entendues qu'on a déjà entendues avant, euh, donc en fait il n'y a aucune nouveauté, il reprend que des éléments connus, il descend vers le grave il fait des choses très redondantes donc en fait il fait exactement ce qu'on attend d'une conclusion il apporte aucune information nouvelle et okay. du coup, c'est ça qui fait que ce thème est vraiment ultra puissant, quoi. Pourtant, il est court, hein, il fait quatre mesures. Donc,
2: en oui, quatre puis après, mesures...
0: c'est ce qui, bon, après, c'est effectivement les, le thème, c'est tout l'art du, c'est tout l'art de, de euh, ce style de choses, sans parler de, de musique de film, mais aussi dans les musiques un peu plus euh, qui seront, qui seraient censées être un peu plus. Euh, Comment dirais-je, un peu plus élaboré, comme euh, ce qu'on pourrait dire dans le classique, le romantique et tout. C'est-à-dire que le thème est extrêmement simple, mais que l'orchestration qui est autour, euh, oui. c'est quelque chose, c'est de l'art, quoi. Tu vois, c'est un Exactement. peu. Exactement. Euh, euh, comme, euh, je ne sais pas moi, ce serait un peu comme peindre, euh, je, je ne sais pas, un paysage, mais la façon dont les coups de pinceau sont donnés, les intensités, les machins, les oui. ombres, tout ça. Euh, c'est ce qui donne. Euh, euh, L'œuvre, en fait. Mmh. Voilà. Et après, l'interprétation, c'est là qu'on voit les grands chefs d'orchestre. C'est que quand tu écoutes une œuvre euh, euh, interprétée par différents chefs d'orchestre, euh, c'est là donc, que tu te rends compte que, ouais, il y, y a des. Bon, il y, y, y a quand même. C'est hyper élaboré, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais.
1: C'est vrai qu'écrire un thème, c'est déjà pas facile, mais après, l'orchestrer pour qu'en plus, ça soit vraiment quelque chose de, de, de puissant, de, dans le sens expressif pas puissant dans le, dans le terme de puissance sonore, mais c'est aussi un art. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a des orchestrateurs qui leur métier, c'est d'orchestrer. Et Des, des fois, tu as des compositeurs, ils écrivent les thèmes, mais ils font pas forcément... Toi, même des gars comme Zimmer, euh, il a des orchestrateurs qui bossent avec lui pour oui. faire les orchestrations. Il fait pas toutes les orchestrations de ses, de, de ses pièces. Quoi.
0: Oui, après, a, ce qui est important, c'est la vision du truc aussi.
1: Voilà, c'est ça. Lui, il va te
0: faire les thèmes, il va te faire les thèmes essentiels, les
1: harmonies, etc. Et après, tu as quelqu'un qui va euh, habiller ça euh, pour l'orchestre, qui va, qui va faire les choses. Bon, il doit en faire
0: certaines aussi, mais... Selon, selon, selon des directives. Parce qu'après, il oui, y, oui, y a un rôle, c'est oui, oui. un peu comme le Steve Jobs d'Apple. Je veux dire, Steve ouais, Jobs, il n'a rien fabriqué de ses mains, mais c'est le visionnaire. Donc, Là, euh... c'est ça. Euh, voilà c'est un peu comme Jeff ah, Bezos il euh, c'est pas lui qui fait les paquets chez Amazon quoi tu oui, vois, non mais tu vois ce que je veux dire c'est oui. euh, bah, il bah, a façon, euh, en, en voilà. Zimmer il
1: a le il a le studio Remote Control où en gros ils sont des des dizaines des dizaines des dizaines d'assistants qui bossent pour lui euh, donc c'est c'est clair que lui il te pose euh, aujourd'hui je pense qu'il fait que ça il pose les thèmes il compose les grands thèmes, les, 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 les progressions d'accords. Si tu veux, il fait un peu l'équivalent de ce que faisaient les compositeurs à l'époque, les réductions pour piano, où en gros, tu as, as l'essentiel des trucs et après, tu as des gars qui se chargent de faire ça en, en mode orchestre. Euh, voilà, quoi. Après, ils supervisent le tout, mais je suis quasiment convaincu qu'ils bossent comme ça. Quoi.
0: Et puis, lui, il a commencé comme assistant, il faut le savoir aussi. Oui, ça, je ne me souviens plus. Peut-être, peut-être. Et, euh... peut et peut c'est là, là que tu te rends compte que... Euh, nous on a beau avoir, euh, si tu veux, toutes les, les compétences sur papier, j'ai envie de te dire, euh, euh, mais après c'est le fait d'être aussi d'avoir l'opportunité de travailler dans cette branche, parce qu'il y a des gens qui me demandent des fois pourquoi tu fais pas de la musique de film. Enfin, je leur dis ouais, non mais moi tu as, euh, as Peter Jackson, il arrive, il me demande une musique de film, c'est clair et net, j'ai rien pour te le faire quoi. Même si dans ma tête, si tu veux, j'ai la compétence théorique. Mmh. Euh, on va dire, mais euh, de le faire après avec... Euh, après la musique de euh... film ça se réduit pas à l'orchestre
1: regarde as par exemple le, le guitariste de Radiohead qui a fait une musique de film pour euh, je sais plus quel film, bah, je crois que c'était Pourquoi tu raccordes qu'il a fait, mais en tout cas ça se limite pas qu'à l'orchestre, tu as, as plein de, de musique de film qui sont euh, juste de la musique électro ou qui sont même des fois des trucs rock euh, etc, bah, quand tu vois qu'à CDC ils ont fait la euh, je crois qu'ils ont fait la bande-son ah, de Maximum
0: Overdrive
1: ou alors il a repris
0: des, des morceaux à eux, je sais plus alors, je pense mais que, ils ont euh, fait aussi euh, oui, euh... Après, Non, mais ce que je veux te dire c'est qu'après pour écrire ce genre de truc, l'orchestration puis tu, tu, toutes les notions que tu énumères, j'imagine que selon ah, les c contextes c'est l'orchestration c'est même si mathématiquement parlant on peut arriver truc, après il faut une habitude, il y a les timbres il y a certains timbres, il ne faut pas les mélanger il y a des intensités, il y a euh, ah après entre avoir les connaissances théoriques et savoir les mettre en pratique c'est voilà, un, un, euh, un peu comme connaître le
1: code de la route et puis conduire voilà, c'est voilà, la, la, la même chose tu peux connaître euh, tout si tu l'appliques pas à un moment donné en... et en plus il y, y, y a une énorme différence entre le, le fait de faire de la musique de film avec des banques de sons et avec un vrai orchestre. Oui, voilà. Il oui. y a plein de mecs qui te font de la musique de film avec des banques de sons orchestrales, etc. Et en fait, tu ferais jouer ce qu'ils composent pour des banques de sons à un vrai orchestre. Ça, le rendu serait complètement pourri parce qu'en fait, les banques de sons, elles faussent complètement ce que tu disais, les rapports de puissance entre les instruments, euh, les alliances de timbres qui vont bien marcher entre tel instrument, tel cuivre avec telle corde, etc. Et en fait, ça fausse tous les rapports de puissance parce que tu as des instruments qui sont naturellement puissants comparés à d'autres. Et si tu les mélanges, euh, bah des fois, tu en as un qui va, être, euh, qui va recouvrir complètement l'autre parce qu'il est naturellement puissant comme instrument et que l'autre est naturellement moins puissant. Et ça, dans une banque de sons, tu t'en rends pas compte parce que tu, tu mets les volumes comme tu veux. Donc en fait, tu ne vas,
0: tu vas pas te rendre compte de la réalité de comment sonnent les instruments. Après, c'est vraiment quelque chose... Moi, c'est vrai que... Je j'avais pensé à refaire, tu vois, faire une formation là-dedans, tu vois, euh, quitte mmh. à même passer plusieurs peut-être années à... Bah après, à... c'est toujours intéressant, hein, honnêtement, pour euh, ajouter de l'habillage. quand tu composes même des morceaux de musique actue, ça peut
1: toujours être sympa de savoir faire des habillages orchestraux derrière euh, ou mmh. même pour la musique de relaxation, par exemple. Parce que je, je
0: sais que... Quand, alors, bon, je ne suis plus intermittent depuis euh, je ne sais plus combien d'années, mais non, mais quand j'étais intermittent, j'avais... Euh, il euh, y avait une formation qu'on qu pouvait se faire financer qui était justement sur musique de film, musique de télé et ouais. à, à Valencia moi en fait là où j'habite en Espagne tu as une, une antenne de Birkley en fait il ouais. euh, y a une école Birkley à Valencia si tu veux uh -huh. et en fait il y a euh, justement y a le, le module euh, musique de télé, musique de film quoi ouais. donc euh, bon après l'embêtant c'est que j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire bon après ouais, c'est ça c'est toujours pareil. Est-ce que j'aurais du travail là-dedans Après, je ne sais pas, j'en sais rien, hein, tu vois. ouais, ah ouais mais de toute façon, ça, ça demande du temps. Mais en tout cas, déjà, les, on peut tirer pas mal
1: d'enseignements de ce qu'on analyse comme ça, même si on n'en fait pas concrètement. Moi, je ne fais pas de musique de film concrètement orchestrale comme ça, même si j'ai déjà fait des choses de, de, dans ce style pour du jeu vidéo ou autre. Mais, mais après, ce n'est pas forcément ce que je fais le plus. Donc du coup, euh, le, le simple fait d'analyser, ça permet quand même malgré tout de comprendre des choses, puis après de les réexploiter soi-même pour la guitare, mmh. pour ses compos, etc. Quoi. Ouais. Ouais, du coup, je peux peut-être donner d'autres exemples de thèmes, ou qu'est-ce qu'on pourrait comprendre Tu pourras alors, attends, j'ai le PDF. Je peux, je peux passer rapidement sur certains, on ne va pas tous les faire non plus. Euh, mais, Terminator euh... 2, par exemple Oui, alors celui-là, il, il est assez rapide à voir parce que en fait c'est un bon bah, c'est un bon exemple de thème qui est super mémorisable et qui est ultra redondant.
2: D'accord, ah oui oh,
1: oui, on va, oui. On va se mettre peut-être à un chouïa de disto allez pour le fun. Ah Ça
2: ouais. c'est la
1: la tête du thème. Après ouais. redondance. Mmh. Ça c'est l'anomalie. Mmh. Et après il reprend changement d'accord ouais. et là, là c'est intéressant ça, c'est super intéressant en fait la fin du thème est presque plus intéressante à analyser euh, que, que le début parce qu'en fait celui-là c'est un bon exemple euh, de thème qui respecte euh, presque qui respecte les règles mais vraiment limite parce que par exemple dans ce thème arriver à trouver un développement c'est ultra chaud. Franchement, pour moi, le seul développement que j'ai trouvé, c'est quand il fait quand il fait ça, en fait. Parce que euh, sinon, pendant... t as, t as en fait, le thème, il fait quatre mesures et en fait, il te duplique ça trois fois. Et l'unique variation, c'est à chaque fois, c'est notes longues. Et il n'y a pas vraiment de développement. Il ne il fait pas de complexification. Il fait juste ce changement-là. Et par contre, les autres répétitions sont homogènes, c'est-à-dire note tenue, et dans la dernière répétition, il fait pareil, bah avec une autre note, mais c'est aussi une note tenue. Et la seule différence qu'il fait, c'est là-dessus, ce qui correspond à la fois au point culminant, c'est la note la plus aiguë du thème, et euh, donc c'est déjà le point culminant et en même temps c'est l'anomalie parce que c'est le seul endroit du thème où il respecte pas le fait de faire une valeur longue pendant deux mesures c'est-à-dire de simplement tenir sa note là il va faire deux notes donc il y a vraiment une, une différenciation de comportement là-dessus et c'est le seul élément qui va vraiment différencier les choses parce qu'après on est tout de suite dans la outre quand on est là-dessus Là, en Ré mineur, bah après, il n'y a plus rien. Il y a, y, a, y a plus rien à dire, tu vois, mm. euh, dans ce passage-là. Donc, si, si tu veux, ce thème, il n'a pas forcément grand-chose à analyser, hormis le fait qu'il est ultra redondant, ce qui fait qu'il est super euh, mémorisable. Et en même temps, tu as, je crois, un Fa qui doit... En arrière-plan, qui est répété comme ça par un piano. Euh, je crois que c'est un Fa ou un La, je ne sais, sais plus quelles notes ils font. Ça serait logique euh... que
0: ce soit un La, en fait
1: bah, on est en ré mineur, donc soit il, de toute façon soit il a mis la quinte, soit il a mis la, la tierce. Je sais plus honnêtement ce qu'il fait, ou alors le ré en fait peut-être. Ouais c'est plus le ré. Ouais c'est le ré en fait qui met à la basse, il met la fondamentale à la basse.
2: Mmh.
1: Euh, puis en fait il fait ce ostinato tout le temps. Ce qui fait qu'en plus dans l'accompagnement c'est ultra redondant parce qu'il reste sur une note. Euh, après, il y a quelques variations harmoniques euh, parce que les accords c'est ré mineur, si bémol majeur, ré mineur, do majeur, et ensuite après il fait si bémol majeur, euh, do majeur, si bémol majeur, do majeur, ré mineur. Ça, ça tourne autour en plus de trois accords, quoi. Donc en plus c'est hyper redondant de, de ce point de vue là. Et en plus, si tu prends, tu vois, je suis en train de voir si bémol majeur, bah, c'est si bémol, ré, fa les notes, et en fait c'est hyper proche de ré mineur parce que ré mineur c'est ré, fa, là. Donc tu as le ré qui est en commun déjà comme note, tu as le Fa qui est en commun aussi. Donc en fait, il n'y a qu'une note qui change, c'est un La qui devient un Si bémol. Donc en fait, ces deux accords qui sont ultra proches harmoniquement. Donc en fait, y a finalement, il y a très peu de, de différences, euh, déjà de sonorité dans l'harmonie et dans la mélodie aussi. Mais en fait, celui-là, moi, je, je, ce que j'aime bien, c'est que je trouve le passage le plus intéressant à analyser, c'est la fin quand il fait... Quand il fait cette conclusion, ce que si tu regardes bien, c'est note rapide. Donc je refais la fin, c'est... Ben ça en fait c'est le thème mais en, version, en version ralentie parce que si je fais c'est le début c'est la même chose sauf qu'en fait il t'en fait un rappel ultra bref en double croche que t'entends à peine qui est comme ça diffus dans l'orchestration mais en fait il te rappelle la tête du thème et même si tu regardes la suite quand il fait là il fait fa attends je baisse un peu le volume fa Mi, Ré. Et en fait, le thème, si tu regardes le début du thème, Ré, Mi, Fa, Mi, et après, par contre, il change, euh, pardon, Do, il fait Do, euh, Fa, euh, mais par contre, le début du thème, c'est quasiment la fin, en fait. Euh, ré, Mi, Fa, euh, attends, Ré, Mi, Fa, Mi, et cette fin qu'il faisait là, c'est Ré, Mi, Fa, Mi. Donc en fait, il fait exactement les mêmes notes. Mais si tu veux, il étend la temporalité de, de la mélodie. Quoi. Il l'étire simplement en faisant des valeurs plus brèves sur le début et ensuite plus longues. Ce qui fait que tu ne le reconnais pas forcément dans l'immédiat parce que c'est vraiment dans la conclusion et en plus c'est dans le registre grave. Mais c'est super intelligent parce que ça te rajoute encore de la redondance et ça te fait un dernier rappel du thème si jamais tu ne l'as pas mémorisé. Tu vois Donc je trouve que c'est super bien fait de ce point de vue-là. Mais après, ce n'est pas le thème le, forcément le plus intéressant à analyser après dans, dans le détail. On pourrait peut-être regarder... En tant qu'elle est jolie Ouais, ouais, on pourrait... ben, un qui est subtil, c'est celui de Vangelis dans Conquest of Paradise, par exemple. Euh, notamment pour l'anomalie. alors Pour le rappel, les gens, le Donc... thème, c'est ça. Ah. Attends, par contre là, la disto, ça va pas le
0: faire. C'est euh, Christophe Colomb, c'est ça Ouais, exactement.
1: Hum. On va se mettre. Je vais changer de son. On va se mettre sur un son normal. Là, ce thème-là, qui est super connu, bah, par exemple, des gens on voit qu'il respecte toutes les règles, il est déjà ultra. bon déjà,
0: il est intéressant parce qu'il est en, il est en trois temps aussi. Euh, oui. Effectivement, c'est du 3-4. Voilà. Donc euh, déjà, ça, tu, tu sens que c'est... Ça donne
1: euh, un, un, un
0: feeling différent, effectivement. Et tu es en mineur, donc c'est un peu... Ouais, euh, mineur même du euh, mineur, mineur harmonique euh, même. même. Voilà, tu es, es en mineur, donc en fait, c'est un peu le mystère. Hein, ouais, il peu... y, y, y a un petit vent suédois qui souffle sur le bateau. Ouais. <rire> <rire> <Tu vois> <rire> et, et après, en fait, tu, tu sens, en fait, tu es dans le mystère, tu es dans la brume, et là, tu arrives, tu vois la côte, en fait, c'est un peu ça. Ouais.
1: Et en fait, je trouve qu'il est vachement bien fait parce que, alors déjà, il est ultra redondant. Alors déjà, pour une chose, c'est qu'il est ultra répété. Est au début, il est répété par les voix qui font juste. Donc, il le répète comme ça au moins deux, trois fois. Après, tu as les voix qui ensuite font des, des vocalises, je crois. Et ensuite, après, il a encore répété, mais avec les voix qui font des paroles. Donc, en fait, tu l'entends genre quatre, cinq fois à la suite, le thème. Donc déjà, il est redondant parce qu'il est répété comme ça. Il est redondant parce que tu as la formule rythmique euh, croche pointée double tu vois. Que tu retrouves tout le temps. Et, euh, et pareil après. Toi, tous ces rythmes-là, c'est tout le temps le même rythme, croche pointée double Donc, il, il, y, a, il y a ce côté-là, euh, rythmé, qui est, qu est donné par, ce, par cette double croche. Donc, il est redondant là-dessus. Et il est, il est quand même découpable en deux parties, tu vois. Pour moi, je voyais la tête du thème assez longue comme ça. Pour moi, c'est ça la tête du thème. Et après, c'est un développement. Et là, coda. Ça, c'est pour moi la conclusion.
2: Ouais.
1: Et en fait, ce qui est bien fait, c'est que le développement, il change de, de tonalité. Parce que le morceau, il est en, mi il est en ré mineur harmonique mais mmh. par contre quand tu regardes à un moment donné sur la fin du thème quand, euh, de la première partie là mmh. quand as le do bécart en fait tu t'es plus en ré mineur harmonique là.
2: Mmh.
1: Euh, forcément parce que sinon il y aurait eu un do dièse et en fait là finalement ce qu'il fait c'est qu'il va dans le ton de la relative majeure, c'est à dire qu'on est en ré mineur au début, premier degré dominante ah, la guitare est hyper fausse ré mineur, do majeur et ensuite, Fa majeur, Do majeur, Si bémol. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement... En fait, Ré mineur et Fa majeur, c'est des tonalités relatives. Euh, elles ont les mêmes altérations, euh, c'est-à-dire le Si bémol. Et du coup, en fait, il sert de ça, le Do. C'est pour ramener dans la tonalité de, de Fa. Parce que euh, finalement, quand on se place, si on était en Fa majeur... La, te, le, la dominante de Fa majeur, c'est Do majeur. Donc, le fait de, que dans la mélodie, il mette en plus un Do, ça peut donner ce sentiment plus cadentiel. Après, il ne va pas sur un Fa, il fait pas, mais il fait Fa la. Mais par contre, il arrive sur le Fa pas trop tard après, tu vois. Donc, il peut y avoir quand même ce côté-là qui va ressortir un peu cadentiel. Et en plus, juste avant, comme je disais, la grille d'accord, c'est Ré, euh, la, la, la majeur. Ré mineur et ensuite Do majeur. Donc en fait là, on pourrait voir comme si vous êtes une cadence en Fa majeur. Tout simplement. D'accord. Donc euh, c'est plutôt bien fait de ce point de vue-là aussi. Et en plus, c'est en même temps l'anomalie. Parce que là, l'anomalie de ce point de vue-là, vue elle est sur le changement de tonalité. Parce Il n'y a pas vraiment d'anomalie en termes d'intervalle, en termes de rythme. Le rythme ne change jamais. Euh, donc l'anomalie, elle est vraiment située à ce moment-là quand tu as le dos. Elle permet de faire ressortir le fait que t'es un changement de un changement de tonalité. Après c'est subtil parce que tu vois l'écoute, tu vas pas le percevoir aussi facilement qu'un changement brutal de rythme ou de ou de ou je sais pas d'intervalle, etc. Mais mais ça ressort quand même et c'est une façon subtile en plus d'apporter, je trouve, un côté aventurier positif. Tu vois, as le côté un peu un peu Mineur qui va être du coup un peu le côté aventure menaçante, on ne sait pas trop où on va. Puis après le côté Fa majeur un peu plus, euh, un peu plus maîtrisé, tu vois, mm. je trouve. Et après ça revient en mineur quand il refait la, la dominante de Ré avec le La majeur. Donc c'est un thème pareil qu'observent toutes les règles finalement. La redondance, la Six majeure, elle est, elle est largement dépassée aussi. De toute façon, dans la plupart des thèmes, elle est, elle est dépassée. C'est pour ça que j'en parle pas forcément, mais voilà, j'aime bien ce thème de ce point de vue-là.
0: Et tu et si on se faisait maintenant le alors il y en a un qui euh, là c'est vraiment c'est vraiment un podcast intéressant quoi je trouve. Euh, -ce euh, je ce que un peu tu, Ouais. Tu peux nous jouer Est-ce que tu peux nous jouer euh, le thème d'Edwige euh, de Harry Potter D'Harry Potter. Ouais. D'Harry Potter. Ouais. C'est vrai qu'on l'avait déjà un peu analysé. Attends, je. On, nous on avait fait euh... le thème principal lors d'un podcast. Oui, effectivement. Euh, alors,
1: que je retrouve où il est.
0: Pareil, toujours oui. en 3. Donc euh, c'est
1: du 3-8. C'est du 3-8. Bien... Alors John Williams, c'est un grand fan des, des, des thèmes type un peu vals, Il fait beaucoup de thèmes en 3-4, en 3-8, dans des choses comme ça. Alors le thème d'Harry Potter. Ça, j'adore ce passage. C est, c est, il est vraiment fabuleux, Sam. Ok, il y a tellement de trucs dans ce thème que. À ah, moi, le passage que j'adore. Ça,
0: c'est le thème d'Edwige, ça Ouais. Ah, d'accord, ah, ok. Ouais. Ah, d'accord, oui, oui, c'est le thème, oui, thème d'Harry Potter, quoi.
1: Et en fait, il est en mi mineur, hein, si tu regardes bien, parce que mmh. le en tout cas, le début. Euh, pardon. <rire> Par contre, là, tu vois, mmh. là, normalement, de souvenir, je crois qu'il est sur le si. Pour, pour ensuite revenir, j'ai plus l'harmonisation qui est derrière. J'ai pas l'harmonisation, mais... là. Ouais, je l'ai plus non plus. Euh, bah, attends, je peux le retrouver, Est-ce que je dois l'avoir qui traîne. Euh, J'ai la partition.
0: Attends, attends, euh, est-ce que tu l'as écrite là sur le.
1: Normalement, il est sur une espèce de dominante, mais c'est un truc vachement chelou. Si c'est ce qu'on
0: avait, ce qu avait analysé la dernière fois. Voilà. Si on l'analyse, en fait, ce passage, il n'a aucune logique.
1: Euh, aucune logique euh, mélodique et harmonique. Voilà, en fait, ce qu'il fait comme base, bah, tu as toujours le mi, tout le temps, et ensuite, il va sur un la dièse. Mm. Donc en fait, si tu veux, il te fait le la dièse en même temps que le que le ré dièse. Donc il te fait, euh, pardon, il te fait ça. Alors je vais le mettre dans le grave. Il te fait ça en même temps, et en même temps que le fa, il fait le si. Et ensuite, il te fait le mi. Donc c'est vachement chelou. Euh, mais si on l'analyse, en fait, on peut y trouver une logique parce que tu vois, quand tu as ré dièse en même temps que le que le la dièse. Tu pourrais dire à la limite le ré dièse, ouais, on est en, on est en mi, donc le ré dièse c'est mi mineur harmonique, tout simplement. On pourrait dire qu'on est en ré mineur harmonique, c'est assez logique. Euh, et le la dièse, par contre, tu dis, ouais, mais comment l'expliquer Parce que théoriquement, si je suis en mi mineur harmonique, ça doit être un si majeur, éventuellement, avec la, éventuellement en, avec la septième, mais qui est normalement un la bécard, pas un la dièse. Parce que là, ce qui te fait, c'est cet accord-là, finalement, c'est une sorte de ça serait une sorte de Si. Euh, et en plus, après, il te met un Fa bécart, alors que normalement, on devrait être avec un Fa dièse. On devrait avoir un Fa dièse. Au fait, il te met un Fa bécart, mais il te met le Si à la basse, quand même. Donc, c'est clairement une dominante, parce qu'après, il te fait la basse, elle te fait...
2: Ben, ça fait ça. Ça
1: sonne vraiment cadentiel. Mais en fait, pour moi, si tu veux, pour moi, dans sa tête, je suis quasiment sûr qu'il pensait dominante. Donc, pour lui, il avait Mi mineur, cadence... Sauf qu'en fait, vu qu'il voulait donner un côté mystérieux, ben en fait, il a pris la septième, il l'a augmentée d'un demi-ton pour la pour la rendre encore plus euh, tendue, et il a pris la quinte et il l'a abaissée d'un demi-ton pour euh, donner finalement un accord euh, complètement euh, incertain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, notre si mineur traditionnel, il a mis le fa à la place du fa dièse et il a mis le la dièse. On a un accord comme ça. On aurait ce accord derrière. Tu vois, vachement chelou. Mais en fait, quand tu regardes bien, la basse, elle est vraiment cadentielle. Hein. Là, tu as vraiment le sentiment. clairement ça. Il y a juste ce fa dièse qui fait un peu chelou. Mais en fait, ce qui est vachement bien fait aussi, c'est que si tu regardes les intervalles, au niveau de la mélodie... Euh, pardon, c'est pas ça. Euh, c'est... Là, par exemple, tu as ça. Dans la mélodie, tu as une carte augmentée euh, FA Bécard, Si Bécard. Et si tu regardes dans l'harmonie, tu as une carte augmentée Si FA. C'est-à-dire qu'il fait harmoniquement une carte augmentée dans l'accord qui est juste avant. Et ensuite, une carte augmentée également dans la mélodie. Parce que tu as la carte augmentée entre Si et FA Bécard ici. Et ensuite, quand il passe à l'accord suivant, ça fait aussi une carte augmentée entre le Fa qui est à l'aigu et le Si. Donc, en fait, c'est ultra dissonant et c'est super bien fait parce qu'il fait à la fois harmoniquement et mélodiquement cette carte augmentée. Et je suis quasiment sûr, en fait, qu'il a fait ça en ayant en tête un rapport de dominante. Sinon, il n'aurait pas écrit cette basse comme ça parce que tu ne peux pas faire plus cadentiel que Si, Mi comme ça. C'est clairement une dominante. Mais du coup... Il a trafiqué, il a fait un accord qui n'existe pas forcément, euh, qui se justifie absolument pas en mi-mineur, mais... Qui permet de rendre la cadence encore plus euh, fantastique, tu vois, pour mmh. cadrer avec le côté Harry Potter, pour te dire attention, là t'es dans un monde de magie, etc. T'es pas dans tes codes habituels,
0: quoi. Ouais. Moi c'est comme ça que je l'analyse que... si bah, je pense que c'est ça, hein, euh, parce ouais. que ces, ces mecs-là ils sont. Euh, T'imagines la maîtrise, euh, l'habitude, sans, sans, sans parler de la maîtrise, mais l'expérience en plus des gars. Donc ouais, forcément ouais. après ils s'amusent, ils cassent les codes. C'est ils... clair. Je crois euh, qu'il a un background de jazz, pas mal. Euh, John Williams aussi.
1: C'est ah, un ça pianiste et il me semble qu'il connaît vachement bien aussi tout ce qui est jazz. Donc il a aussi cette culture-là. Donc il, il casse souvent les codes harmoniquement. Mais là-dessus, il y a aussi un passage intéressant c'est quand il fait. Euh, pareil, ça, c'est vachement chelou quand, euh, quand il fait. Euh... Tu vois pas ce passage-là, euh, chromatique ben, En fait, tu t'y attends pas aussi. Un passage comme ça, ça fait. Et en plus, c'est très chromatique parce que. Si je, si je mets à un moment donné le fait qu'il casse un peu ses intervalles, tu vois avec cette note-là, si tu enlèves cette note, ce, ce, ce La bémol, euh, en fait, c'est qu'une suite chromatique. De, depuis le Ré jusqu'au La dièse. Donc du coup, c'est pareil, ça te donne un sentiment où tu ne sais pas où tu es, parce que naturellement, les chromatismes, ça floute l'harmonie en fait. Donc, tu ne sais pas concrètement à quel endroit tu es. Tu ne sais plus trop, si est-ce est que tu es en mi mineur Parce que là, il y a plein de notes où elles n'ont rien à foutre en, en mi mineur. À la limite, le Ré, bah, du coup, tu n'es plus en mi mineur harmonique. parce que c'est un Ré Bécard Donc, à la limite, tu peux te dire, ok, là, je suis en, en, mi, mineur, euh, en mi mineur naturel, quoi, en mode éolien, si on, on pourrait dire aussi comme ça. Et on pourrait prendre le, le Ré bémol comme une note de passage pour aller sur le Do. C'est une note qui cadre encore en mi mineur. Et après, tu peux prendre le, alors le La bémol. C'est un peu plus délicat à analyser ici euh, parce qu'après il revient sur le Do et il fait Do, Si, La dièse. Donc, ça c'est pareil, le La dièse il a un peu rien à foutre là. Euh, ça te fait une grosse, grosse quinte diminuée, enfin carte augmentée du coup, euh, à l'intérieur. En plus, il te refait un saut d'octave là-dessus en te faisant le, le La dièse grave. Donc, c'est vraiment hyper chelou ce passage. Et là, voilà, pour moi, il s'amuse avec les couleurs. Tu vois. Ça, ce n'est pas un truc que j'essaye de justifier harmoniquement. Je me dis juste qu'il il fait du brouillage d'harmonie,
0: en fait. De la même façon qu'il l'a fait pour la cadence un peu plus haut. Puis Après, bon, euh, c est, c est... après il ne faut pas oublier que l'art, ça peut être subjectif aussi, ça peut être ouais. euh, impressionniste, ça peut être réaliste, clair. surréaliste, euh, et dans la musique, c'est pareil. Enfin, je... enfin... Oui, bah, c'est clair. Donc, ben après, euh...
1: quand tu connais les règles, tu peux les, les briser comme tu veux. Mais en même temps, ils respectent les règles, hein, parce que si tu regardes bien,
0: l'art est liée. Non mais bien sûr, c'est comme, est comme ça,
2: les il mecs, est présent tout le temps.
0: si tu veux moi c'est le même genre que les gars qui savent pas faire du jazz, ils veulent faire du free jazz quoi, je veux dire avant, oui. de, conna... avant de transgresser <rire> les règles il faut les connaître quoi, donc euh... c'est clair. Euh, clair, voilà c'est là que je dis que, alors soit si, si... et c'est là qu'on peut parler de génie, c'est quand le mec il connaît pas les règles, il transgresse les règles mais que ça, ça, ça tue, oui. euh, c'est là qu'on parle de génie, du, de la cible que personne ne voit en fait, hein. oui. voilà, voilà. Mais là, il
1: res respecte tout, que même l'anomalie, tu l'as, l'anomalie, c'est... Oui. Redondance, anomalie. Ça, c'est l'anomalie, clairement. Tu vois. Et après, on pourrait dire aussi que quand il fait... On pourrait dire que tout ça, c'est une espèce d'anomalie aussi. Mais la différence, c'est que ça, ça revient plusieurs fois dans le thème. Donc, le seul qui ne revient jamais, c'est... C'est pour ça que ça, je le place vraiment comme l'énorme anomalie du thème, parce que c'est présent une seule fois. Alors que le passage chromatique, il revient deux fois. Donc il y a une réexposition, donc il perd un peu, tu vois, son caractère vraiment euh, unique. C'est pour ça que je le considère moins comme une anomalie, même si c'est un peu bizarre aussi, concrètement. Mais après, il y a pas mal de redondances. C'est clairement, le thème, il se, scinde, euh, il se scinde en plusieurs parties. Tu vois, tu as clairement la tête du thème. Ça c'est la tête, développement, Pardon. et après tu as deuxième partie de redondance. Pardon. Ça c'est redondance quoi, et redondance. Voilà, redondance, et là on redevient dans un peu la fonction de la coda, tout ce qu'il a répété là, euh, c'est la même chose que ce qu'on a entendu avant. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Donc, il est bien dans une forme de conclusion. Quoi.
0: Et si nous passions Il euh... y en a un que je voudrais bien qu'on analyse. Parce que,
1: je... parce que ça peut être intéressant, c'est celui de Iti, e. Parce que je voudrais montrer quand même que c'est le thème qui paraît le plus nian niant du monde et le plus bidon du monde. Et en fait, quand tu analyses l'harmonie, tu te dis « Oh, le salaud !» Tu te dis « Oh, le salaud, ce qu'il a fait !» Alors je... je vais vous montrer le thème parce que celui-là, il m'a cassé le crâne quand je l'ai analysé la première fois parce que, tu vois, moi, basiquement, je me suis dit ah, « Ok, bon, c'est un thème tout simple, en dos, etc. Euh, il fait juste des triades, etc. En fait, c'est tout con. » En fait, tu vois que le mec, il est plus intelligent que ça. Enfin, le, le thème, bon, tout le monde le connaît, mais...
0: Thème. Ça, ça c'est quoi ça C'est E.T., le The Flying Theme de E.T. Oh, j'ai pas, j'ai jamais vu. Alors c'est fou, mais j'ai jamais vu le film. Ah oui, d'accord. Non non. En non, tout non. cas, c'est le thème le plus connu du film. Et en fait, si tu regardes
1: bien, alors bon, les règles elles sont respectées. Hein. tête du thème. Et après, il répète. Pardon. Non. Donc tout ça c'est la tête du thème et développement. Et l'anomalie est là, c'est euh, ce fragment rapide, et coda, donc il y a tous les, toutes les règles qui y sont. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si tu prends la première mesure, en fait c'est une triade. Si tu enlèves, si enlèves ça, c'est
2: <rire>
1: c'est juste une triade de Do majeur c'est pareil après quand il te fait hum, sur l'accord de ré en fait c'est des triades vois, le thème euh. et par contre il a été assez intelligent pour te faire ça tu vois, te, te mettre ces passages là et en fait il, a, il fait ce qu'on appelle une broderie, c'est à dire qu'il va tourner autour, là on est sur euh, fondamental le, le do euh, on est sur la quinte, le sol. Et après, il ne va pas faire bêtement la tierce, mais il va faire une broderie autour de la tierce. Donc par la note supérieure et par la note inférieure. En fait, pourquoi il le fait sur la tierce Moi, je suis quasiment sûr de pourquoi il le fait. C'est que la tierce, c'est la note qui détermine la couleur de l'accord et qui nous permet de savoir si l'accord est mineur ou majeur. Et le fait de tourner autour... Ça, ça peut te jouer sur l'ambiguïté tu vois, des, accords, des accords suspendus. Ou alors le fait, le fait de sentir est-ce que c'est un do suspendu par la quarte ou la tierce, Voilà, il tourne autour pour un peu brouiller les choses. Je suis quasiment sûr qu'il a fait le choix qu'il l'a fait sur la tierce et pas sur la quinte pour cette raison. Euh... Et du coup, c'est la seule chose qui va faire que c'est pas une triade toute con, mais c'est une triade qui est mélodisée. Euh, mais après ce qui est intéressant c'est que tu dis dis, bon, c'est en Do majeur mais en fait, dès la suite, tu dis bah ben non, c'est pas possible, il te fait comme accord Do majeur et après il te fait un Ré 7 donc là déjà, t'es pas en Do majeur t'es déjà en Lydien parce que forcément, forcément si as un enchaînement Do majeur Ré majeur, c'est que forcément tu as un Fa dièse, donc forcément tu es sur le mode Lydien avec la carte augmentée mais en fait c'est assez intelligent ce qui te met un Ré 7 ce qui fait que quand tu regardes l'accord qui suit, qui est un sol majeur, en fait, tu peux te dire « Ok, le mec, là, il est en train de faire do majeur. Ensuite, il te fait comme s'il allait en sol majeur. Donc, comme s'il allait dans, la dominante de, dans le ton de la dominante de do majeur. Et il le fait en utilisant la dominante de sol majeur. C'est-à-dire que la cadence en sol majeur, c'est du coup avec le ré. Euh... Tu vois euh, D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai joué un accord mineur. Je me suis planté, mais... Euh... Il te fait ça et du coup donc sol ma euh, do majeur, ré majeur, 7. et là donc finalement en fait ce qu'il fait là c'est comme si on était en tonalité de sol majeur, là en fait on a rien de plus, même le do tu pourrais l'interpréter comme une cadence en sol majeur, il est en train de faire quatrième degré, cinquième et premier <rire> et euh, Malgré tout, on est quand même en do, on est quand même en do majeur, tu vois, dans le morceau. Mmh. Mais déjà ce début et tout de suite, il te fait sentir c'est pas le do majeur qu'on connaît, quoi. C'est le do lydien et c'est pas pour rien, c'est le, le mode lydien, il est utilisé tout le temps dans la musique de film pour évoquer la féerie. Tous les films euh, euh, qui, qui font dans des univers féeriques, ils utilisent généralement le lydien. C'est un mode que, qui se prête bien euh, avec cette couleur grâce à cette carte augmentée, quoi. Donc c'est ce qui fait. Et si tu regardes après, par contre, il te fait un Ré mineur 7. Hein, C'est pour ça que je jouais tout à l'heure, en fait, euh, le Ré mineur. C'est parce qu'il le fait après. Donc, en, en fait, il fait Do majeur, ré, mineur se, ré majeur 7, Sol majeur, et ensuite Ré mineur. Et après, il te fait un La bémol, donc euh, un La bémol majeur. Donc, le truc qui n'a rien à foutre là. Et après, il te fait un La bémol 7... Euh, avec une, un dièse 11, c'est-à-dire un mi bémol. Euh, pas un mi bémol, pardon. Euh, là, on serait sur, euh, tant que je revois, avec les bémols, il t'ajoute le dièse 11. Euh, je ne crois pas qu'il le met dans la mélodie. Non, il le met dans l'harmonie. Donc là, on serait sur un mi bk. En fait, je dis pas de conneries. Hein, non, non, pas, un... j'arrive même plus à retrouver ma dièse 11 avec tous les bémols. Euh, la bémol, on serait sur un non, si c'est ça, c'est le, c'est bien le, le, le Ré. Attends, hop, faudrait que je le joue. faudrait que je le prenne. faudrait que je le prenne là, en fait. Donc, un accord vachement chelou, tu vois. Et en fait, tu dis, des accords, qu'est-ce qu'ils qu qu foutent là, en fait Parce que si tu étais, si étais en Do lydien, il euh, n'y a pas du tout de La bémol. Mais après, tu peux te rendre compte, en fait, il est assez habile. Si tu veux... Il, pour moi, je l'ai analysé comme un basculement tout simplement en Do mineur. Parce que quand tu es sur le La bémol majeur, bah c'est tout simplement le, le sixième degré si tu étais dans le Do éolien, en fait. Donc pour oui. moi, là, il, bas il bascule euh, temporairement, comme faisait beaucoup <coughs> Chopin et d'autres, euh, Do majeur, Do mineur, tu vois, il fait les relatifs oui. comme ça, euh, homonymes. Et donc pour moi, je l'ai analysé comme ça, comme un, un basculement sur le, sur le mode éolien. Et après, il revient, il termine par un Do majeur 7. Une fois qu'il a fait son, son La, euh, il termine là-dessus. En fait, ce qui est assez intelligent avec son La bémol euh, dièse 11, c'est qu'à l'intérieur, tu as la note Si. Et la note Si, c'est la sensible quand tu es sur Do majeur. Donc du coup, dans cet accord-là, tu as quand même une sensible que... et ça te fait l'effet comme s'il y avait dominante.
0: La belle liaison, si après il résout sur sol, c'est ça Et ben c'est euh... une substitution tritonique du reset.
1: Là, là en fait, c'est la bémol 7 dièse 11 et après, il va sur do majeur 7.
0: Ah ouais, donc c'est en fait, c'est un, ouais, un retard. Ouais, c'est un retard. Ça remplace le reset. Ça remplace le reset qui, on pourrait dire, ça pourrait être... Ben moi,
1: je l'ai vu comme s'il remplaçait le sol majeur en fait, comme, au lieu, comme si au lieu de faire une cadence sol, sol majeur pour aller en, ensuite sur un do majeur 7 éventuellement ou un do majeur simple, vu que dans le sol majeur, tu as la sensible qu'elle aussi en fait, il garde cette sensible dans cet accord chelou de, de la bémol 7. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti, tu vois.
0: Dans, dans la bémol 7, tu n'as pas de, as pas de, de si
1: mais il le fait dans la mélodie. Donc, si tu veux, il rajoute en plus... Euh, on pourrait dire qu'il rajoute en plus une neuvième. Une neuvième mineure, quoi, mais...
0: Tu veux dire qu'il fait un La bémol 7 dièse 11 plus un Si Oui, il y a le Si aussi. Bah, a... C'est la dièse 9, en fait, ouais. tu peux, pour...
1: Tu pourrais l'analyser comme un accord de Ré aussi, parce qu'il met le Ré en, en bas. Mais après, vu...
0: je trouve que vu que la mélodie est identique... tu vois, est Sinon, c'est un accord euh, issu de la gamme diminuée, sinon... Mm -hmm.
2: C'est l'accord...
0: Euh... C'est l'accord... Euh, euh... C'est issu de la gamme diminuée, donc ça peut être... Euh... Ouais, c'est ça. C'est un... Un... un accord 13-9, en fait. Ça peut être, sinon.
2: Ouais.
1: ouais mais, tu vois, c'est un questionnement là-dessus, parce que, moi, j'avais hésité à l'analyser comme un accord, euh... un accord de ré avec une... un bémol 9, le mi bémol, qui serait le bémol 9, mmh. et puis... Euh... Euh, avec le si qui serait intégré mais du coup je trouve que c'est moins logique de penser un changement d'accord parce que mélodiquement t'entends que la mélodie c'est la même tu vois il termine par la mesure d'avant c'est ça et là la mesure en question c'est tu vois il répète deux fois de suite donc ça paraît assez logique de se dire que derrière finalement c'est la même harmonie qui va, il va garder le même accord ça paraît plus logique de l'analyser comme ça et c'est pour ça que j'ai pensé à ce euh, que c'était simplement un la bémol, mais après un peu enrichi. Et avec du coup, là, j'ai même pas assez de doigts pour jouer toutes les notes. Il <rire> faudrait mettre le, le, le si au-dessus. Et en fait, ce qui est pas mal, il a mis le si au-dessus, mais en plus, il le résout pas. Tu vois, il fait, euh, il termine sur le si. Il va pas faire terminer en do, basiquement, mais il va rester là-dessus. Avoir le do majeur 7. Mmh. Et en fait c'est vachement intelligent parce que il te met la résolution ah, là, au dessus mais ouais. voilà mais il la résout pas. Il reste sur la tension de la, ré... de, la 7e, de la pardon de la sensible. Donc c'est je trouve que c'est vachement intelligent comme procédé mélodique comme il le fait et ça participe aussi au côté fantastique je trouve. Il y a pas ouais. de résolution réelle. Oui oui ça reste en suspens en fait. Voilà. Déjà, c'est flou en termes d'harmonie, parce que ça, ça bouge entre du lydien et du éolien.
0: Ça suggère que l'auditeur peut imaginer la suite.
1: Exactement. Donc, ça bascule entre, majeur, euh, entre le mode lydien qui est majeur, entre le mode éolien qui, qui est mineur, entre des, des accords ultra tendus et une résolution qui n'est jamais résolue. C'est vachement in intéressant. Donc, ce thème, il paraît con-con, hyper gnangnan, mais en fait, tu te rends compte que derrière, harmoniquement, en fait, il est vachement intéressant. quoi.
0: Et, euh, et si on se faisait, si tu nous faisais, pour, pour finir, quoi, euh, si tu nous faisais le thème de, de, de Pirates des Caraïbes Bon, on l'a déjà fait tout à l'heure, non Des Pirates des Caraïbes ouais. ah, non. Ah, non. ah oui, non, je confonds avec...
1: Euh... Avec euh, bah.
0: Christophe Colomb.
1: Alors, attends, peut-être... Sinon, vas-y. Attends, je réfléchis, parce que... Faudrait presque se faire un deuxième podcast là-dessus là parce qu'il y en a d'autres qui sont vachement intéressants aussi. Euh, tu m'avais dit *Suite Gladiator*. Euh, pareil, il peut être assez in intéressant. Alors attends, je regarde. Peut-être on peut encore s'en faire deux euh, qui peuvent être intéressants. Je pensais oui, ouais, *Suite Gladiator* est vachement intéressant parce qu'il respecte aucune règle <rire> et il est pourtant super. Et puis euh, peut-être *Suite Requiem for a mais intéressant aussi à discuter. Mais on peut peut-être le faire dans un autre podcast éventuellement celui-là. Attends, je regarde *Gladiator*. Et Puis bon, une dépendance des pas forcément, ils sont assez classiques. C'est des choses que j'ai déjà dites. Euh... Ouais, sinon, ah si, suite Rocky peut être intéressant. Euh, celui... on, va, on va faire ça. Je t'en propose deux. On va regarder que suite Gladiator ou ce qui t'intéressait.
2: Ouais,
1: donc euh, les gens, suite Gladiator, faut juste que je retrouve où j'ai foutu ma partition parce que forcément, je l'ai pas en tête. <rire> voilà, alors suite Gladiator. Pour info, alors je vais vous spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc je préviens d'avance, euh, parce que c'est le thème qui est à la toute fin du film. Parce que comme souvent dans la musique de film, il n'y a pas qu'un thème. Hein, dans les musiques de film, il y a des tonnes de thèmes. Tu as les thèmes principaux, ouais, les mais thèmes secondaires. qui cru
0: que Dark Vador serait le père de Luke Skywalker. <rire> <Ouais>.
1: <rire> <rire> Et D'ailleurs, on n'a pas analysé les Star Wars. On pourrait le faire dans un autre podcast, les Star Wars. Parce ouais, que on, ça, fera, on, se fera,
0: on se fera les Star Wars.
1: Et du coup, dans, dans celui d'Anne Zimmer... As, as c'est le tout dernier thème du film. C'est le morceau, pour ceux qui voudraient l'écouter, c'est Honor Him, euh, qui est donc le thème qui est quand le, le héros a gagné et battu l'empereur. Euh, on fait souvent la blague euh, « oh, Le héros, il meurt à la fin du film euh, ». Là, pour une fois, c'est vrai. <rire> le héros, il meurt à la fin du film, mais après avoir euh, battu le méchant. Et en fait, je vais d'abord jouer le thème, puis je vais vous expliquer un peu. Vous allez voir que le thème, il paraît hyper bateau, mais en fait, quand on l'analyse, il Est super intelligent, donc le thème c'est ça. Il est un peu plus rapide. Je vais juste mettre un peu de distance en fait pour les tenues de notes pour qu'on entende mieux. Parce que après, on est un peu dans le grave, ça sera un peu plus parlant. Premier son qui vient, peu importe. Pardon. voilà ça c'est la conclusion et en fait ce thème il respecte aucune règle parce que déjà il n'y a, a pas de découpement en trois parties tu ne peux pas le découper en trois parties euh, pour une raison toute conne c'est qu'il n'y a aucun développement où c'est que tu mets un développement Ça, c'est la tête du, du thème, à la limite. Qui est reprise plus tard, une nouvelle fois. Mais toi, la partie d'après, bah, c'est un peu la même chose. Mais il n'y a, a pas vraiment de développement là-dedans. C'est les mêmes rythmes, c'est les mêmes profils mélodiques. Après, il reprend pareil. Et à la limite, la coda, tu peux l'avoir ici. Ici. ça, ça fait office de coda, hein, mais il n'y a jamais de développement dans le thème. Et si tu veux, c'est plutôt un thème qu'il faut analyser euh, un peu en mode question-réponse et en mode bipartite. C'est-à-dire que tu as la partie 1 qui est ça. Avec sa réponse. Et après, partie B où il reprend l'identique et il conclut et ça peut sembler anodin mais en fait quand tu connais l'histoire du film et quand tu connais la scène qui sonorise ça tu te dis Hans Zimmer il est vraiment très fort parce que donc pour, pour cette scène ce thème il a lieu quand euh, le gladiateur donc le, euh, le héros euh, s'est battu en duel contre l'empereur euh, dans la reine euh, et en fait juste avant l'empereur dans les, dans les coulisses l'avait poignardé euh, dans les côtes, je crois. Donc il se vidait de son sang et, et pendant le combat, il était blessé, et tu te disais, c'était déjà une blessure fatale, mais il arrive malgré sa blessure à tuer l'empereur. Donc, l'empereur qui, dans le film, avait fait massacrer sa famille euh, au héros. Donc, il avait fait massacrer sa femme et son, et son gamin. Donc, il y a tout le début du film où il découvre sa famille massacrée par l'empereur. Et tout le film, c'est comment il va réussir à retrouver l'empereur et à se confronter à lui et à le, à le tuer quoi, pour se venger. Donc, c'est une quête de vengeance, tout le film. Et donc, là, c'est la scène quand il a réussi à battre l'empereur. Et en fait, il s'écroule dans l'arène et il est en train d'agoniser et de mourir. Et en fait, il est en train de revoir justement sa famille et il voit qu'il a réussi à se venger, etc. Et en fait, quand tu regardes ça, c'est des cuivres qui jouent le thème. Donc déjà, les cuivres, c'est associé au héros dans la musique de film. Mmh. Tous les thèmes, tu vois, Star Wars, Superman, Indiana Jones, euh, c'est tout le temps des cuivres qui jouent le thème parce que c'est aventurier, héroïque, etc. Épique. Et là, c'est pareil. Le thème, pour moi, là, tu as le côté héros qui est ici. Sur cette montée qui te montre... Là, c'est le héros qui a gagné, donc ça monte vers les aigus. Et en plus, au niveau des intervalles, si tu regardes les intervalles qui sont joués, tu vas avoir, euh, tu vas avoir un intervalle de carte juste au début. Et en fait, très souvent dans les thèmes de musique de film, les thèmes héroïques, c'est des intervalles de quinte, des intervalles de carte. Tu prends par exemple, je ne sais pas, le, le thème de, le thème de, de Superman ou même le thème de Star Wars, je sais pas si je retrouve rapidement le début là. Euh... Ouais, le thème de Star Wars. Tout de suite là, tu as des successions euh, avec un Fa, un Si, un Fa, enfin Fa, Si bémol, Fa. C'est des successions d'intervalles, quartes, quart, quintes, etc. Tu prends pareil la, le, le thème de, de Superman, qui est quasiment le même en fait. Donc, c'est pareil c'est des intervalles quinte, quarte etc c'est des intervalles comme ça qui sont utilisés pour les héros généralement et là il te cale ça dans le thème en zimmer mais tout de suite après il te met une tierce mineure Donc euh, l'intervalle quand même un peu mélancolique donc ça montre quand même que c'est le héros mais en même temps il y a un côté mélancolique parce qu'il va crever et tout de suite après il te fait cette descente de septième mineure et après seconde majeure et seconde mineure et là ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure tu vois le côté mortifère on va vers les graves donc il y a le côté mortel en fait ici où tu as en gros le, le héros qui gagne mais qui crève et le fait de mettre des secondes majeures et des secondes mineures en plus tu vois ça, ça augmente ce côté là donc les intervalles ascendants ils sont plus ouverts mais par contre les intervalles descendants sont plus fermés et après il refait le même feeling mais cette fois avec des intervalles encore plus serrés tu vois là il va te faire seconde majeure tierce mineure et après une fois qu'il a fait ça par contre il va te faire une quinte quinte juste et seconde mineure seconde majeure après il refait la même chose et après à la fin il conclut par des secondes de... donc moi comme j'analyse le truc c'est vraiment le héros gagne il est mal en point mais quand même il était très fort mais quand même, il va crever. Mais quand même, il est très fort. Ouais. C'est le héros. Mais quand même, il va vraiment crever, là. Et là, vraiment, il crève. <rire> Narrativement, en fait, c'est ça qu'est en train de te dire le thème. C'est qu'à chaque fois, les petites mélodies aiguës, elles essaient de retirer le héros vers le haut. Mais en plus, elles sont de moins en moins aiguës parce que le thème du début, tu vois, la mélodie, elle fait vraiment jusqu'au là. Donc, elle est aiguë. Mais après, celle qui vient ensuite, elle est aiguë, mais moins. Elle ne va que jusqu'au mi, donc elle est quand même une quinte plus bas, euh, une carte pardon, plus bas que la première intervention. Et après, par contre, il remonte à nouveau sur le la, donc il essaie de te faire comprendre, ok, on remonte un peu plus, mais après, il redescend vraiment beaucoup plus grave pour vraiment faire comprendre que là, c'est la fin. Bon, en fait, tu te rends compte que le thème, euh, pour moi, tu ne peux pas écrire un meilleur thème que ça. Franchement, il est... Pour ce que la, pour ce que l'histoire raconte derrière, c'est un thème parfait. Et en plus, c'est des rythmes solennels comme ça, que des valeurs longues, voilà, ça, que des que rythmes dire, très, très solennels. Ouais, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Voilà quoi. Bon, Et à côté, bah, euh... tu vois, on termine peut-être par le suite Rocky, qui est, qui est du coup un peu l'opposé. Je voulais montrer celui-là parce qu'il est assez euh, assez intéressant. Euh... Il est un peu bizarre aussi à analyser. Euh, si je le joue rapidement, c'est l'opposé de celui qu'on vient de voir. Euh. Alors. ça c'est le thème de Going the Distance, je crois que c'est avant qu il, quand, il, quand il monte sur le ring quand il commence à faire les séquences de musique euh, et en fait ce thème il est vachement intéressant parce que on se dit euh, il n'est pas très mémorisable, il n'y a pas vraiment de redondance, de trucs comme ça mais en fait si, quand tu regardes par exemple la tête du thème pour moi c'est ça pardon Ça, c'est la tête euh, du thème. Euh, pardon, jusque-là. Ça, c'est la tête du thème, tu vois, jusque-là. Après, pour moi, c'est développement. Euh... Tout ça, c'est du développement. Et en fait, la, la coda, pour moi, elle arrive vraiment quand on est sur... toute cette suite de descente et en fait il y a de la redondance parce que quand tu regardes bien tu as surtout le motif rythmique de double croche avec une valeur longue quand il fait par exemple le début tu as ce rythme là après bon il continue là une autre redondance à nouveau ce rythme là après il en fait plus ça c'est l'anomalie et après, il recommence. On retrouve comme on avait avant. Et après, toute la conclusion, c'est ça. Et en fait, il y a tout le temps cette redondance, un peu comme ce qu'on avait dans Jurassic Park. C'est exactement la même utilisation. Tu as cette redondance qui est tout le temps partout dans le thème. Et si tu regardes au début de la tête du thème, il y a une énorme redondance parce qu'il répète le La tout le temps. Tu vois ça Et il le fait qu'à un seul moment. Et en fait, ça, ça paraît un peu bizarre parce que quand tu l'analyses tu te dis « Putain, pourquoi il fait ça ?» Pourquoi il fait un début comme ça avec cette note hyper redondante Alors, tu as déjà le côté, c'est joué par des cuivres, donc il y a le côté fanfare, tu vois, il y a le côté euh, épique avec les notes répétées. Mais en fait, c'est un thème qui est extrêmement bien construit parce qu'en fait, il est en canon. Alors, je ne peux pas jouer toutes les guitares en même temps, mais normalement, quand tu as ça qui a été joué... Là, tu as un autre cuivre qui rentre et qui fait... Et une fois que ce deuxième cuivre a joué, tu as un troisième cuivre qui rentre. Et qu'est-ce qu'il fait
2: <rire>
1: C'est-à-dire que tu as, as trois cuivres comme ça qui se succèdent. Et en fait, ils vont tous jouer à différentes octaves le thème. Et en fait, c'est exactement pour cette raison qu'il t'a fait le début du thème avec
2: ces avec notes mmh.
1: répétées. Parce que ça veut dire que quand tu écoutes le thème... Ça, c'est tellement identifiable que tu le repères tout de suite. Et ça te permet en fait de faire réentendre l'entrée la... du thème. Tu vois et c'est pour ça que le thème en lui-même, il n'est pas trop redondant. Parce que quand tu regardes ça, la tête du thème, c'est vachement complexe. Ce n'est pas facile à mémoriser, ça, je trouve, comparé à d'autres thèmes qu'on a analysés. Mais en fait, vu qu'il a conçu le thème comme un canon, bah, en fait, ces deux mesures, elles te sont répétées trois fois de suite et ce qui fait que ça devient mémorisable c'est pas dans le thème lui-même que c'est mémorisable mais c'est dans l'orchestration et la composition que ça devient mémorisable en fait c'est un procédé de fugue hein, tout simplement c'est le fait qu'il qu euh, qu reprend la tête du thème comme ça, bon là c'est même plus la logique d'un canon où il superpose la même mélodie à différents, à différents moments mais c'est super bien fait de ce point de vue là et en fait l'anomalie pour une fois elle vient du fait qu'il y a un moment donné où ça se simplifie parce que pareil rythmiquement c'est pas forcément simple comme thème Là, il y a du contretemps. Tout ça, c'est quand même des rythmiques qui ne sont pas forcément sur les temps, etc. Et après, par contre, il retombe dans un truc ultra basique avec deux croches, noires, noir, deux croches, où il fait... Ça limite, je donnais ça à mes élèves en première année de guitare classique pour leur faire bosser tu vois, des, les rythmes de croche noire. C'est ultra ouais, basique ouais, et tu te ouais. dis, mais pourquoi il a fait un truc aussi basique alors que tout le reste du thème, c'est tous des rythmes euh, vachement travaillés, des intervalles vachement travaillés. Là, c'est un truc hyper conjoint. Ben, en fait, la raison est toute simple, c'est parce que euh, c'est là qu'il y a l'anomalie. C'est là où il, il change complètement le caractère du thème et ça, il ne le fait qu'à cet endroit-là. Et c'est aussi le seul endroit où il n'y a pas de notes piquées, parce que normalement c'est des notes piquées. Note piquée. Et là, aucune note piquée. Et après, à nouveau note piquée. Note piquée. Il fait des notes piquées souvent parce que ça marche bien avec les cuivres, mais c'est l'unique passage du morceau où il n'y a aucune note piquée. Donc voilà aussi, tu vois, une, un, un truc assez sympa. Bon, après, c'est vrai que là, je, je manque de temps pour expliquer tout ce que, tout ce que je pourrais dire. Il faudrait qu'on fasse un autre podcast parce qu'après, là, je vais bientôt récupérer ma fille à la crèche. <rire> mais, mais voilà, tu vois, pour, déjà, on a débroussaillé pas mal d'idées. Je pense que ça peut servir aux auditeurs pour. Pour composer des mélodies,
0: composer des thèmes, composer. Ah, puis des c'est vachement des intéressant. Euh, ah. C'est vachement intéressant. Tu, du coup, après, tu, tu n'entends plus la, tu n'écoutes plus la musique du même, euh, avec la oui. même oreille, en fait. Hein. Exactement. Alors, je pense qu'il est, il est temps de mettre à l'honneur euh, le Doc Oliviero, donc euh, qui nous a mis 5 <rire> étoiles comme, comme toi, de l'autre côté du podcast. Tu vas aller nous mettre 5 étoiles euh, immédiatement sur Apple Podcast. Hein, si... <rire> et on va pas répéter. Si tu n'as pas de, de iPhone, bah, tu t'en achètes un. Et puis une fois que tu t'en as acheté un, tu en achètes à tous les membres de ta famille et tu viens nous mettre 5 étoiles sur le podcast donc voilà. le, le commentaire du, du doc Olivier Rowe euh, qui est, euh, a été posté le 14 février 2022 quoi. Hello Sébastien, hello Cyril, bravo je viens d'écouter pour la première fois votre podcast merci beaucoup pour cet épisode sur les accords enrichis c'est avec un grand enthousiasme enthousiasme que je, euh, je souhaite découvrir les 59 autres épisodes même en cas de blague décapant les ondes je suis gui un guitariste amateur exerçant, exerçant essentiellement dans ma chambre je m'exerce régulièrement depuis 10 ans initialement j'ai commencé par des cours dans une école de jazz manouche puis par des cours de pa particuliers de flamenco par la suite j'ai suivi des formations en ligne pour le blues, le rock je m'intéresse à de nombreux styles mais c'est difficile de progresser en se dispersant autant par ailleurs, j'aimerais savoir si vous avez déjà construit votre propre guitare à partir de différentes pièces, corps, manche, micro, accastillage. J'ai trouvé un revendeur de pièces Fender à côté de mon boulot dans la région de Bordeaux, Doc Oli. Ben moi, de, vers Bordeaux, j'y vais souvent puisque je, mes, mes enfants habitent là-bas, mais non. Ben Merci, écoute, Doc Oli Viro, Olivier alors moi, j'ai jamais... Euh, alors, se disperser, écoute, si jamais ton cœur te le dit, vas-y, moi, je te dis, tu as envie de te faire plaisir, il n'y a pas de problème, il a n'y a absolument pas de mal à se faire du bien. Comme dirait le proverbe. Et, Exactement. Euh, non, moi, j'ai jamais construit euh, ma guitare. Euh, j ai, j ai, je suis vraiment, euh, je suis l'inverse. Tu vois, je suis l'anti macgyver moi. Tu vois. <rire> <rire> tu vois, il y a la matière, l'anti matière. Ben moi, tu, tu vois, je suis l'anti macgyver Donc. et, et non, moi, c'est, euh, moi, c'est pareil de ce point de vue-là. Et en fait, euh, je suis. Euh, euh, puis de toute façon, j'y connais rien, mais de rien en ouais. guitare, quoi. Je veux dire, moi, je, 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 sais, je connais un petit peu. Je sais un petit peu en jouer, et puis. Euh, euh, sinon je, je n'y connais rien du tout en micro en truc, euh, si, moi je vais te dire c'est un peu, euh, c'est soit ça le fait soit ça le fait pas pour moi, hein, en tout cas voilà. ouais on se rend pas trop la tête, c'est vrai que de mon côté c'est pareil, moi tu sais je plante un clou je me tape dans le doigt, donc, donc
1: monter une guitare même pas en rêve euh, à tel point que, que même faire régler ma guitare, changer les cordes et compagnie, je préfère le filet à mon luthier tellement j'ai la flemme de le faire, tellement ça m'emmerde <rire> donc euh, donc, tu vois, est... nous, on n'est pas vraiment dans ce côté-là. À la limite, il faut mieux que tu vois du côté de mecs comme NéoGéo, Fanatic, par Ou exemple. Kevin, que... notre ami. Qui lui notre... connaît super bien. Notre spécialiste. Kevin aussi, Matos. effectivement. Il y a plein d'autres gratteux qui sont super compétents sur
0: YouTube sur ces aspects-là, qui sont super intéressés. Ils le sont dans les doigts aussi. C'est vrai euh, que nous. Ga euh... Gaël, je sais que Gaël fabrique des ouais, guitares Oui, aussi il ouais. fait de la lutterie, je sais un petit peu. Euh... Mais nous, ouais, c'est pas,
1: c'est pas notre truc. C'est vrai que moi, ça m'intéresse pas des masses. Je préfère jouer sur l'instrument en fait que bidouiller l'instrument. Ouais, moi que... c'est pareil.
0: Je, je... Puis ouais, voilà, non, c'est que vraiment en plus, euh... non, c'est vraiment en plus, c'est pas, c'est vraiment pas le truc qui m'attire non plus de. Euh, le matos, mais le matos en général. Par exemple, il y a plein de gens qui me disent ah, ⁇ Mais tu, pourquoi tu t'achètes tu pas d'autres guitares ?⁇ Je lui dis dis bah ⁇ Parce que euh, j'ai besoin de euh, ma guitare. Ma guitare, elle convient dans... Euh, comme je connais bien ouais, mon matériel... ⁇ Je faire, quoi. <rire> voilà, moi je connais bien mon matériel, je sais do ce dont j'ai besoin. Euh, et limite de changer de guitare, parce que quand je dois faire deux prises euh, de guitare différentes, puisque 90% de mon temps, c'est du studio, mais non. Euh, quand je dois faire deux prises euh, que je dois changer de guitare ça me fait limite euh, suer quoi tu vois ah ouais. euh, donc euh, voilà petite section lifestyle rapide euh, Cyril t'as un petit truc là ou à, à nous mettre sous la dent alors là cette semaine
1: pas forcément j'ai pas grand chose euh, euh, ouais j'étais en mode un peu routine tu
0: vois, cette semaine donc euh, pas particulièrement grand chose à dire en lifestyle non, moi pareil, Là, j'étais, j'ai rien branlé euh, Franchement, j'ai rien foutu euh, Juste les trucs vraiment que j'étais obligé de faire C'était en mode no, no lifestyle No lifestyle, ouais En fait, ouais, <rire> en fait c'est ça, j'ai quand même fait du sport J'ai joué à, à un super jeu qui s'appelle Horizon là. On m'a conseillé ouais. ça au Micromania De Grand Var à Toulon Puisque je suis allé voir ma famille euh, Pendant les dernières vacances et le jeu est vraiment bon art Et euh, niveau bouquin Alors là j'ai commencé euh, Sapiens de, de Harari Alors les prénoms je m'en souviens plus puisqu'il a il a quand même des prénoms je sais pas de quelle origine j'ai pas encore lu sa bio ouais. euh, vraiment vraiment le livre est bien euh, c'est un gros livre il y, a, il y a bien une 25 heures de, de lecture mais honnêtement euh, c'est vraiment voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment un super bouquin et je sais okay. qu'il en a fait d'autres. Euh, après, il a fait Homo Deus. Il a fait euh, euh, Penser pour le 21 XXIe siècle, je crois. Enfin, bon, bref, il en a écrit d'autres. Euh, C'est vraiment, vraiment, bien. Voilà, je vous le okay. conseille. Euh, Sapiens okay. de Harari. Les amis, sur ce, euh, je vous dis à la semaine prochaine, Cyril. Ouais, la la semaine prochaine. C'est parti. Ouais. Allez, bye bye. Ciao. ciao bye.